0: Weißt du, was ich in letzter Zeit mal wieder gemacht habe? Das klingt jetzt irgendwie banal, aber es ist sehr gespannt. Was, was sehr, sehr lange auf Eis gelegt war, Videospiele spielen. Du! Ich hab, ja, ich, hab, ich hatte ja nie Zeit für sowas jetzt die letzten ja, anderthalb Jahre 10 oder zehn so. Jahre. Zehn <lacht> Jahre. Nee, aber ich hab also zum einen habe ich mir das neue Madden geholt und tatsächlich mal ein bisschen angefangen, Madden zu spielen. Und zum anderen habe ich ein, ein, altes, ein altes Spiel, was ich früher schon vor Ewigkeiten schon mal gespielt habe und äh, was mich aber irgendwie wieder gepackt hat. Und das ist Skyrim. Ich habe mir das Skyrim gespielt. Du spielst
1: Skyrim?
0: Unfassbar, gell?
1: Es ist ein unfassbar Zeitintensives Spiel. Ja gut, ich spiele es natürlich
0: immer nur so mal hier so eine Stunde hier und da. Also, ja. Okay, Madden ist klar. Bist du Star Wars Fan? Ach, Fan ist übertrieben. Ich ich meine, ich habe die Filme gesehen und so. Ähm, okay. Aber, weil Da
1: ja. gibt es ja auch ein neues, neues Singleplayer-Game. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Das habe ich mir jetzt von einem Arbeitskollegen ausgeliehen, weil ich bin ja schon ein großer Fan der Star-Wars-Franchise. Mhm, mhm. ähm, bin aber eigentlich kein Singleplayer-Spieler. Ich bin ja so ein ähm, Ah doch, ich bin,
0: ich bin totaler Singleplayer-Freund. Ja.
1: Ja, mich packen die Stories meistens nicht genug. Und dann langweile ich mich mhm. irgendwann Ich bin da doch dann eher der also entweder Sportspiele mhm. oder halt ähm, ja irgendwelche Multiplayer-Games, Shooter. Ja. Aber ich hab, Star Wars habe ich mir jetzt ausgeliehen, das soll ja überragend gut sein. Äh, habe ich jetzt mal angefangen, macht auch wirklich, muss man sagen, macht auch wirklich Spaß. Also
0: Okay. Das, ja. ja, also ich, also, gut, Sportspiele sind so der, der Klassiker. Ich meine, irgendeine FIFA-Version habe ich immer rumliegen, einfach wenn Leute da sind, weil man das halt einfach, jeder kann FIFA zocken, glaube ich, so gefühlt. Ähm, nicht gut unbedingt, aber es reicht. Ne? <lacht> Madden ist halt schon wieder schwieriger. Madden kann halt wieder nicht jeder zocken. Ähm, Shooter habe ich komplett aufgehört, spiele ich gar nicht mehr. Kick mich irgendwie auch überhaupt gar nicht mehr. Und dann ansonsten, wenn ich halt mal Zeit habe für sowas Ausführlicheres, ähm, also das beste Spiel, was ich die letzten, keine Ahnung, fünf Jahre gespielt habe, ist The Witcher. Mit Abstand ja, ähm, habe ich nie angefangen, weil ich weiß, es ist, einfach,
1: ähm, oh. ich werde es nicht du durchhalten. Es ist mir zu aufwendig, oh. zu zeitintensiv und ja, ja
0: gut. Also ich habe es auch zu einer Zeit gezockt, wo ich halt noch mehr Zeit hatte. Muss ich auch schon auch sagen. Aber ja, die braucht aber man für das, das Game. Die, bra die braucht man auch wirklich. Aber das hat sich auch in dem Fall wirklich gelohnt. Um,
1: so, pass auf, jetzt habe ich aber noch, naja. damit wir zum Thema Football kommen, hm. äh, tatsächlich eine kleine Spielempfehlung, ganz aktuell, also unbezahlte Werbung, und zwar für ein Handy-Game tatsächlich. Ich bin Nein. überhaupt kein
0: Handygame-Zocker. Ich, ich auch nicht. Ich habe nicht mal, ich habe kein einziges Spiel auf meinem Handy, kein einziges.
1: Ja, dann solltest du das mal ausprobieren. Und zwar ist es ein Football-Game und es das heißt Retro Bowl. Und hm. es ist wirklich, also es ist im 8-Bit-Style gemacht. Ähm, ja, nice. richtig ja. süß ganz charmant ähm, und mit ganz viel Liebe weil sie haben quasi alles drin also du hast eine Franchise hm. und es ist alles drin es ist eine Free Agency mhm. drin mhm. es ist ein Draft drin du hast äh, einen Coaching Staff aber alles komplett runtergebrochen auf die wesentlichen Dinge und du spielst auch dann im Spiel und auch da nur die Offense, auch da alles runtergebrochen ähm, es ist wirklich ein super spannendes Spiel vielleicht ein hm. Ticken zu einfach habe ich das Gefühl manchmal ich habe es jetzt auch noch nicht so wahnsinnig okay. viel gespielt Okay. Es macht Spaß, also ähm, kann man mal ausprobieren. Für Leute, die irgendwie viel unterwegs sind, viel Bahn fahren, so wie ich, ähm, mhm. so zwischendurch, ist das ganz nett. Ähm, und eines der wenigen Handyspiele, wo ich mal mehr als <lacht> <lacht> ein, ein, zwei Minuten drin verbracht habe. Das ist wirklich das ist cool. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk, der offizielle NFL podcast von The und Box, Folge Nummer 97. Wir kommen immer näher an die 100 mit mir, Christoph Kröger und natürlich mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Unser Plan für heute, die große Pro Bowl Show. Die große <lacht> Pro Bowl Preview. Nein, mhm. ähm, wir werden so gut wie gar nicht über den Pro Bowl reden, aber doch, wir das haben heißt, später... So doch, wir haben später im, im, äh, im Mailback eine Frage, die. Das stimmt, ja. So, das stimmt sogar. -hmm, die zumindest am Rande das Thema Pro
0: Bowl tangiert. <lacht> ja, ja. Beiläufig. <lacht>
1: Wohlgemerkt.
0: Irgendwie hat er das auf Twitter geschrieben und ich fand, das war unfassbar passend. Ähm, der Pro Bowl ist die Länderspielpause der NFL. Stimmt, habe ich auch gesehen. Das, das, das trifft es auf den Kopf. Das trifft es ist Kopf. Ich habe es auch irgendwo ja, vor auf Twitter allem, geschrieben vor allem ja. Länderspiel-Freundschaftsspielpause, also ja, diese ja, ja, Länderspiel-Freundschaftsspiele ja, also ja, ja. äh, im Fußball, pff. da da hat aber eh kein Mensch mehr den Überblick. Das es dann alles ist dann auf einmal ist noch irgendwie diese wie heißt es Nations League oder was ja. auch immer, also ja, dann oh, die Freundschaftsspiele gut, so tun, als wäre es äh. irgendein Wettbewerb, totaler Müll. <lacht> <lacht> ähm, oh, gute Erfindung, <lacht> absolut. Ähm, nee. also ist das ist, ich habe es irgendwo geschrieben. Für mich äh, ist es wirklich das erste freie Wochenende seit Ende August. Das heißt, ich werde mit dem Pro Bowl nicht anschauen, ich werde äh, das Wochenende tatsächlich frei haben. Das, das ist schön. Das gönne ich. Das dir. ist ungewohnt, ja. Es ja. ist wirklich ungewohnt, jedes Jahr wieder so dieser erste Sonntag ähm, oder NFL Sonntagabends frei zu haben, ist immer erstmal wieder komisch. Also
1: zelebriert mit heißer Zitrone und rum <lacht> wahrscheinlich.
0: Ja, vielleicht.
1: Mal schauen. Ähm, <lacht> ich werde wahrscheinlich eine Bonusfolge aufnehmen. Mm -hmm. wenn wir jetzt mal ein bisschen mehr Zeit am Wochenende haben, äh, geht um die, um die besten offensiven Rookies der Saison. Aber wo ich stehen geblieben bin, ist vor allem, was wir heute noch so vorhaben. Wir werden einen kurzen mm -hmm. Rückblick machen auf die Conference-Championship-Spiele. Ähm, mal kurz unsere Gedanken dazu zusammenfassen. Dann haben wir ein paar News. Das sind vor allem Coaching-Staff-News und mm -hmm. einen ganz großen Mailbag, den wir vorbereitet haben. Also ihr habt Fragen gestellt, wir werden sie heute beantworten, zumindest einen Bruchteil, weil es kamen wieder sehr, sehr viele. <lacht> und ja, es waren richtig viele. Wenn ihr euch jetzt fragt, äh, Moment mal, Fragen stellen, wie, was, wo, habe ich verpasst, auf Twitter und bei Instagram haben wir danach gefragt, also wenn ihr da noch nicht äh, Follower seid, dann holt das auf jeden Fall nach, weil da veröffentlichen wir quasi alle News, die mit Downset Talk zu tun haben, alle Neuigkeiten und zum Beispiel eben auch, wenn es mal ein Mailback gibt und wir Fragen ähm, brauchen von euch, aber ihr könnt natürlich auch auf Social Media Feedback zur Folge da lassen, das geht natürlich auch bei YouTube, auch da gerne folgen ähm, oder äh, zum Thema Feedback, Apple Podcast, da kann man ja Reviews schreiben das sehen wir natürlich auch immer sehr gerne. Da sind auch schon einige eingetroffen. Freuen wir uns immer sehr. Und wo wir beim Thema Review sind, lass uns mal auf die Spiele vom vergangenen Wochenende gucken. NFL Review. Das erste Spiel fand statt zwischen den Tennessee Titans und den Kansas City Chiefs. Am Ende ist es 24 zu 35 für die Chiefs ausgegangen. Die Titans haben gut angefangen. Ich habe ja auf die Titans gesetzt und war zu Beginn des Spiels eigentlich hm. ganz positiv. Hm. Aber dann hat die Offense der Chiefs ernst gemacht. Mahomes hat geballt, wie der Amerikaner sagt. Also ähm, hat dann wirklich richtig losgelegt. Auf der anderen Seite haben die Titans äh, Derrick Henry nicht mehr so richtig bewegt bekommen. Auch das dieses gute Play-Action-Pass-Spiel, was wir uns ja gewünscht haben und was am Anfang wunderbar funktioniert hat, mm -hmm, konnten mm. sie dann nicht mehr so abrufen. Und dann wird es halt schwer gegen eine Chiefs-Offense und gegen eine Chiefs-Defense, die vor allem in der zweiten Halbzeit sehr gut ausgesehen hat.
0: Ja, an sich äh, haben sie genau das gemacht, die Titans ähm, zumindest in der ersten Hälfte, was ja auch viele vorher so als Idealszenario für Tennessee genau. hingelegt hatten. Sie haben diese langen Drives gehabt, ähm, haben die Uhr komplett kontrolliert. Ich glaube, es war irgendwie sowas 19 zu elf Minuten oder sowas in der Art, haben 10-0 geführt, haben 17-7 geführt. Ähm, wie du gesagt hast, waren ja auch am Anfang echt ein bisschen aggressiver im Play-Action-Pass-Spiel und wir lagen dann halt trotzdem schon zur Halbzeitpause 17 21 hinten, Chiefs den Ball auch zu Beginn des dritten Viertels bekommen. Ähm, das, das Ding war halt, so, ich hatte so zwei zentrale Takeaways. Und zum einen, das war mein Punkt mit Kansas City und auch dem dem ganzen Thema Time of Possession, also wer also Ballbesitzzeit, ähm, da hatte ich auch auf, auf Twitter so einen kurzen Thread gepostet vor der Partie. Ähm, die Chiefs hatten drei Touchdown Drives in der ersten Hälfte, von denen war einer eine Minute 40 und einer zwei Minuten 36. Und es ist halt in dem Fall tatsächlich egal, wie lange du den Ball hast, weil die Chiefs eben in kurzer Zeit punkten. Und ja, die Titans haben es sogar insgesamt geschafft, ähm, die die ähm, die Anzahl der Possessions für beide Teams runterzuschrauben ein bisschen in der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte die Chiefs ja dann auch an, an der Uhr gedreht. Ähm, aber sie haben halt damit nicht im Endeffekt ihre Siegchancen erhöht, einfach weil die Chiefs so schnell gepunktet haben. Und und der andere Takeaway für mich war eben, das war ja so das Tennessee-Thema in den ersten beiden Playoff-Spielen, auch, dass sie defensiv exzellent gespielt haben. Sie haben defensiv echt alles versucht. Die haben über weite Strecken auch wirklich gute Coverage gespielt, mhm. konnten aber halt um einfach nichts in der Welt regelmäßig zu Mahomes durchkommen. Genau. Hat am Anfang noch ein paar Mal geklappt und dann dann halt gar nicht mehr. Und da hat Dean Peace auch alles Mögliche versucht, hat ein paar Mal geblitzt, was sogar ein, zweimal Mal funktioniert hat. Ähm, aber der four rush kam nicht durch, dann haben sie mehr mit dem mit dem 3-Man-Rush versucht, auch teilweise so Delayed rusher also dass ein Rusher verspätet ähm, erst nach dem Snap kommt oder auch mit Quarterbacks spy gespielt. Aber Mahomes hatte einfach so häufig ewig Zeit in der Pocket und dann irgendwie nach sechs, sieben, acht Sekunden ist halt irgendwann Schluss ja, auch mit der besten ja, Coverage. Ja. Plus natürlich im zweiten Spiel in Folge, war ja gegen Houston auch so, äh, ist der wahnsinnig gefährlich gescrambled. Das war dann auch nochmal so ein Faktor. Das also, ist das, ist das ja. Ding,
1: was mich überrascht hat. Du hast gerade gesagt Quarterbacks bei ähm, Ich habe den in vielen Fällen halt vermisst, dass man irgendwie eine Art hm. von Quarterback-Contain-Spiel, dass man ihn eben nicht so easy aus der Pocket scramblen lässt. Klar,
0: die Ja, Contain haben sie nicht so wirklich gespielt, das, das stimmt schon. Ähm, ich glaube, es lag halt auch wirklich daran, dass sie in irgendeinem Punkt einfach nur noch versucht haben, irgendwie zu Mahomes zu ja. kommen. Und es hat halt mit nichts, was sie machen, konnten, geklappt. Und, und ja. du kannst halt Mahomes nicht, nicht irgendwie 15 Mal blitzen, weil dann zerlegt er dich. Ja,
1: und dann, wenn es dann halt noch solche Big Plays gibt, wie das eine, ich glaube, genau. kurz vor der Halbzeit mhm. war es, ne, wo er dreimal, viermal hätte getackelt werden müssen. Ja. Einmal schon vor der First-Down-Markierung und ja. dann noch mehrfach vor der Endzone und er das Ding dann irgendwie doch noch in die Endzone trägt. Und ich meine, er ist jetzt ja. nicht der, der Power-Scrambler, der dann irgendwie wie Josh Allen oder Cam Newton nochmal nach Kontakt mhm. irgendwie ein paar Yards macht. Also dafür ist er normalerweise nicht bekannt. Das war dann auch ein bisschen, ja gut, da hat man Punkte hergeschenkt, würde ich mal sagen. Und in der zweiten Halbzeit ging ja bei Tennessee echt nur noch wenig. Also Derrick Henry, man spekuliert so ein bisschen, dass er vielleicht angeschlagen war nach ein paar mhm. harten Hits. Ähm, aber man hat ihn natürlich auch an ein weniger einbinden können, weil man eben hinten lag. Und dann kannst du nicht immer dem Running Back die, den Ball in die Hand geben und hoffen, dass er irgendwie ein Big Play über 20 Yards auf dem Boden abreißt. Dann musst du passen und äh, dann lief auch nicht mehr so viel zusammen.
0: Ja, das zum einen, sie mussten passen und vor allem die Chiefs geschafft. Das fand ich eben wirklich ähm, auffällig. Sie haben es ja geschafft, geschafft das Run-Game in den Griff zu bekommen, ohne dass sie jetzt irgendwie dauernd acht Spieler in die Box gestellt hätten oder generell die Box zugestellt hätten. Das ja. haben sie relativ, sogar relativ wenig gemacht. Also im Vergleich zu dem, was andere Defenses gegen die Titans gemacht haben, ähm, haben die, die Chiefs das auffallend selten gemacht, haben trotzdem das Run-Game gestoppt. Und das war ja auch so was, was wir, was wir ähm, gegen Houston gesehen haben. Nämlich, dass die Chiefs-Defense dann Echt auch einen Zugriff auf so ein Spiel bekommt. Also gegen, die, gegen Houston war es im Prinzip danach diesem ersten Viertel so und selbst selbst der deutliche Rückstand war ja mehr dem dem Special-Team mhm. als der Defense geschuldet. Ähm, so zweites, drittes Viertel, dass sie die, die Texans Defense in den Griff gekriegt haben. Und hier, was jetzt im Prinzip nach dem ähm, Tennessee mit 17-7 in Führung gegangen ist, die Drives danach waren: Punt, Kneel Down, Punt, Punt, Touchdown, Turnover und Downs. Und dann war das Spiel vorbei. Und das ist ja. halt auch wirklich ein, ein Statement von, ähm, von der Chiefs Defense, muss man auch ganz klar sagen. Total und äh, da finde ich aber schwierig oder fand ich ein bisschen verwunderlich.
1: Ich hatte Taylor Lewan sehr bei diesem Spiel im Auge. Gut, der hat jetzt zum Beispiel am Ende dann äh, das der entscheidende in Anführungszeichen Play den Sack von Frank Clark zugelassen, sah da auch gar nicht gut aus. Aber er hatte vor allem im Run Blocking wirklich unglaubliche Snaps und ich habe da so also vermehrt meinen Blick drauf geworfen und die Titans sind erstaunlich wenig über seine Seite gelaufen, obwohl er seine Gegenspieler mhm. teilweise zwei, drei, vier Yards von der Line of Scrimmage weggeschoben hat. Da hatte er unglaublich viel Platz und die ähm, Großteil der besseren Runs von Henry am Anfang kam eben über diese linke Seite, aber sie sind erstaunlich oft dann auf die rechte Seite gelaufen. Und da habe mhm. ich mich dann gewundert, warum nutzen sie das nicht mehr? und ja, das kommt dann alles zusammen. Und dann hast du eben gegen so eine Chiefs-Mannschaft, wenn die Defense dann auch noch ganz gut funktioniert, keine Problem äh, keine Chance mehr.
0: Ja, das, das war halt immer das Thema auch mit mit, ähm, Tennessee, das, so wie sie gespielt haben, war ja der, der Spielraum Fehler einfach minimal. Hatten wir ja dem Spiel auch gesagt. Du kannst halt, klar, du kannst eben diese langen Drives haben, aber dann musst du halt auch regelmäßig punkten. Also selbst, ich meine, wie gesagt, wir sagen jetzt, im Prinzip sagen wir, Titans haben eine gute erste Hälfte gespielt. So ja. mehr oder weniger das, was man, was man, was man realistisch erwarten konnte, haben sie da gemacht. Und selbst wenn sie das wiederholt hätten nach, de, nach der, ähm, nach der Pause, dann machen sie insgesamt vielleicht im Best-Case-Szenario Best, Best -Case -Szenario irgendwie an die 30 Punkte. Vielleicht, wenn es wirklich super läuft. Ähm, und die Chiefs-Offense ist halt einfach zu gut dafür. Also du musst halt mehr Punkten, du musst mehr machen und es wird auch ein Thema Richtung Super Bowl dann sein, äh, wie viel die die 49ers gegen ja. ähm, die Chiefs so durch die Luft vielleicht mehr machen müssen. Ich glaube, das wird eine, eine ganz, 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 ganz kritische Storyline sein, weil du halt. In aller Regel, und klar, es gibt Ausnahmen und das NFC Championship Game war so eine Ausnahme, aber in aller Regel wirst du dieses Chiefs-Team nicht schlagen, indem du den Ball läufst. Das ist jetzt so ein bisschen, das ist eine allgemeine Aussage, muss ich auch zugeben, aber ähm, die sind halt offensiv zu gut, die Chiefs, als dass es, glaube ich, reicht wenn du den Ball gegen, dass du den Ball gegen die läufst Es sei Außer, denn natürlich, du läufst ihn genauso wie die 49ers gegen die Packers. Dann, oder 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 äh, du ja. setzt
1: Mahomes halt deutlich mehr unter Druck. Wir haben darüber gesprochen, dass die Titans nicht für ihren Passrush bekannt sind. Und mhm. da haben wir eben auch so, ein, ja. Ja. Ja, so eine Schwachstelle ausgemacht und dann eben auch so einen Knackpunkt für das Spiel. Und das war es am Ende mhm. auch. Wir sprechen natürlich kommende Woche sehr ausführlich über den Super Bowl und die Matchups und natürlich dann auch über den Passrush der 49ers. Ich glaube, das wird dann nicht, Mahomes wird nicht so viel Zeit bekommen. Aber lass uns nee, über die nee, 49er nee. sprechen, die gegen die Packers gewonnen haben mhm. im NFC Championship Game 20 zu 37. Am Ende das Ergebnis war eine sehr eindeutige Geschichte. Ich bin nach dem ersten Spiel, was ich noch unterwegs geguckt habe, bin ich nach Hause gefahren. Und ich muss zugeben, ich bin dann in Halbzeit 2 das ein oder andere Mal weggenickt weil es <lacht> leider, leider einfach, also ich habe es noch geguckt, weil ich dachte, naja, unterschätzt den Aaron Rodgers nicht. Mal sehen, was der noch so anrichten kann. Aber die Packers konnten kaum Fuß fassen. Eigentlich von Beginn an die 49ers ultra-dominant defensiv, ultra-dominant offensiv am Boden, mussten so gut wie gar nicht passen, was eben auch daran lag, dass die Packers den Run nicht verteidigen konnten. Ja. Eigentlich egal, gegen welchen Running Back. Am ja. Anfang war es Tevin Coleman, dann was Raheem Mostert. Und ich hatte das Gefühl, das komplette Coaching-Staff der 49ers und vor allem Kyle Shanahan war seinem Gegenüber immer einen Schritt voraus.
0: Hm, ja, also mindestens einen Schritt. Ähm, so wie das Spiel gelaufen ist, auf der Seite des Balls, also 49ers Offense gegen Packers Defense, hätte Green Bay halt wirklich eine Ausnahmevorstellung von der eigenen Offens gebraucht, ja. um ähm, eine Chance zu haben. Und, und dafür haben sie halt einfach nicht die Waffen und nicht die Mittel gegen diese 49ers Defense. Darf man ja auch nicht vergessen. Und in der zweiten Halbzeit haben die Packers ja dann schon deutlich besser gemacht. Ähm, aber da war das Loch halt schon zu tief. Ich hatte, ich hatte in meiner Spock-Kolumne ein bisschen was drüber geschrieben über das 49ers Run-Game. Und ich hatte halt regelmäßig den Eindruck, dass die Packers Defense fast so ein bisschen wie gelähmt gewirkt hat. Also sie konnten, erstmal konnten sie das normale Outside-Zone-Run-Game von 49ers nicht verteidigen, was ja so die offensive Basis gewissermaßen ähm, für San Francisco ist. Also konnten die Edges nicht verteidigen, konnten, konnten die Runs nach außen nicht stoppen. Und du hattest, fand ich permanent das Gefühl, dass die Packers überfordert damit waren, Plays zu erkennen. Ähm, das ist mir dann, als ich das nochmal mal in, in, in der coach scam für, für die Kolumne angeschaut hatte, ist es mir das echt häufiger aufgefallen. Ich hatte einen einen Tweet dazu auch abgesetzt mit einem äh, mit einem Bild dazu. Dass halt Spieler zögern, weil sie nicht sicher sind, ob Garoppolo vielleicht den Ball noch hat für ein Play-Action-Fake. Ja. Oder dass sie eben zu sehr mit dem Flow der O-Line auf die eine Seite quasi überreagieren. Und die Niners dann halt einfach mit Trap-Blocks, mit, mit Pull-Blocks auch, haben sie ganz, ganz viel gearbeitet. Ähm, die andere Seite der Defense attackiert haben. Und dann halt Verteidiger, Linebacker vor allem und Safeties aber auch so diesen einen Schritt zu weit in die eine Richtung gemacht haben und sich dadurch halt diese diese Run-Alleys geöffnet haben, wo du halt wirklich dann deine, deine Speedster, die halt die, die Niners ja im Backfield haben, ähm, nur noch durchjagen musstest, so ein bisschen überspitzt gesagt. Im Prinzip, die Packers hatten immer oder also regelmäßig da einen Spieler zu wenig, wo sie einen mehr gebraucht hätten. Und wenn sie dann mal richtig standen, dann haben sie halt auch regelmäßig noch Tackles irgendwie verpasst. Ja. Das heißt, äh, ja, und dann kamen klar, kamen noch noch eigene Fehler offensiv dazu, Turnover. Mhm. Ähm, wie gesagt, zweite Hälfte fand ich deutlich besser. Da hat Aaron Rodgers auch gut gespielt. Ähm, hatten ja auch, ich glaube, drei, die, die drei Touchdown-Drives waren ja, glaube ich, nacheinander sogar die Green Bay hatte, das heißt, da waren es dann schon mehr von von dem zu sehen, was man sich so ein bisschen erhofft hatte, aber ähm, da war das Spiel halt eigentlich schon entschieden, also sie kamen ja nie noch mal so wirklich wirklich rein in ja. die Partie. Und wenn hätte ich es wahrscheinlich verpasst. Aber ja. in der in der in der Defense
1: läuft halt aber auch gerade alles perfekt zusammen. Ja. Also ja. da wächst auch gerade jeder über sich hinaus und es wirkt ja auch so ein bisschen so jetzt über die letzten Jahre, wenn du in der Defense richtig gute Qualität hast und dann auch noch scheinbar das richtige Defensive Scheme dazu und es harmoniert gut, es ist ja in der Defense gerade mit den ganzen Absprachen, die während eines Plays oder davor geschehen müssen, auch nicht nicht ganz unwichtig. Also zum Beispiel vor zwei Jahren irgendwie diese Jaguars-Defense, die so wahnsinnig dominant war, mhm. Mhm. die, die Bears-Defense letztes Jahr. Und jetzt, also wo überall auch Leute oder Spieler besser gespielt haben als ihre komplette restliche Karriere eigentlich davor und danach teilweise. Und wenn du dir jetzt anguckst, wie ein Jimmy Ward spielt, wie ein Dre Greenlow, gut, der ist Rookie, aber ähm, wie gut der spielt. Oder jetzt auch ein Emmanuel mhm. Mosley, ähm, der den ja, schwächeren Akilo ja. Witherspoon ja sozusagen ersetzt hat, nenne ich es jetzt mal. Also wie gut diese Leute spielen das ist natürlich schon eindrucksvoll und dann ist es halt sehr, sehr schwierig, außer du hast eine, du hast eine sehr starke Offense, wie zum Beispiel die ja. Chiefs.
0: <lacht> ja, ja, deswegen wird sich auch, glaube ich, dann im Vorfeld der Partie viel auf das Matchup konzentrieren, Chiefs, Offense gegen gegen Defense. Ähm, Fortinana ist natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt fit geworden, darf man auch nicht vergessen, die ja, die haben ja Quan Alexander und die Ford mhm. zurückbekommen äh, im Prinzip zum, ja, zum Start der Playoffs, glaube ich, ne? also, zu, ihrem, zu ihrem ersten Playoffspiel. Und das ist natürlich auch nochmal ein Faktor, gibt dir ja nochmal mehr, mehr Rotationstiefe, ähm, mehr, mehr Vielfalt auch, mehr Möglichkeit auch später eine Pause zu geben. Also die sind so ein bisschen halt auch wirklich wie die Chiefs offensiv, sind die halt komplett gesund, die Niners Stephens, Niner Stephens und, und ja. äh, können dann halt wirklich auch viel Schaden anrichten, gerade auch. Und da, äh, um da mal für mich eigentlich fast das kritischste Matchup vorwegzugreifen, du hast eigentlich auch schon gesagt, ähm, mit dem Foreman Rush Druck kreieren. Also, mhm. die, die Niners sind ja auch keine Blitzing Defense, keine Defense, die häufig blitzt. Ähm, und der Schlüssel gegen die Chiefs Offense, wenn es sowas überhaupt gibt, also es gibt, glaube ich, keinen Schlüssel im Sinne von, damit stoppst du sie, aber Schlüssel, um sie so ein bisschen zu limitieren, ist halt mit dem Foreman Rush Druck zu kreieren. Ich glaube, wenn du das nicht schaffst gegen Kansas City, hast du defensiv eigentlich kaum eine Chance. Und die Niners sind wahrscheinlich die Defense in der NFL aktuell, die dafür am besten ausgerichtet ist. Es ist aus objektiver Sicht. Ein wahnsinnig gutes Matchup.
1: Es hat unglaublich mhm. viel ja. Potenzial. Gerade eben dieses Matchup, diese, eine der besten Offenses der Liga, mit den Ravens wahrscheinlich über die ganze Saison gesehen, die beste der Liga gegen eine, wenn nicht die beste Defense der Liga. Also alleine das wird, das wird eindrucksvoll. Mhm. Und vielleicht wird dann die andere Seite entscheidend sein, ne? Also wie viel, wie ja. viel kann die 49ers die äh, Offense dann ausrichten gegen diese Chiefs ja. Defense, die sich ja. scheinbar wirklich gemacht hat. Mhm. Trotzdem traue ich dem Braten noch nicht so ganz. <lacht> Trotzdem immer noch nicht. Die Secondary, also Cornerbacks, das ist. Äh,
0: ja, ja Cornerbacks. Aber dann ist wieder bei dem Thema, wie zentral sind Cornerbacks gegen die 49ers. Also natürlich sind Cornerbacks immer wichtig, aber es gibt schon Offenses wie die der Chiefs zum Beispiel, gegen die ja, gut Cornerbacks, glaube ich, äh, wichtiger sind. Ja, total, total.
1: Da werden wir aber ausführlich dann nächste Woche drauf schauen. Mhm. Gucken wir erstmal, was diese Woche. So passiert es. News aus der NFL. Vor allem unter der Woche, nach den Spielen, da gab es die ein oder andere Neuigkeit, zum Beispiel eine, die Philip Rivers betrifft. Der hat sich nämlich jetzt dazu entschlossen, Kalifornien zu verlassen, was aber noch nicht unbedingt heißt, dass er auch Los Angeles und die Chargers verlässt.
0: Muss es nicht zwangsläufig heißen. Also er ist zu seiner oder näher zu seiner Familie nach Florida gezogen. Rivers ist ja in Alabama aufgewachsen. Und wer sich so ein bisschen mit Philip Rivers beschäftigt, ähm, kriegt, glaube ich, relativ schnell ein Gefühl dafür, wie, wie wichtig ihm halt diese Familiennähe ist. Er ist ja auch mit seiner Familie in San Diego. Ist auch eine große Familie. Familie. Ist, ist auch eine große Familie. Ähm, aber auch also auch darüber hinaus quasi, also auch so zu seinen Eltern und so weiter und so fort. Ähm, ist ja auch dann mit seiner Familie in San Diego geblieben nach dem Franchise-Umzug nach L.A., weil er halt auch da jetzt nicht die Family entwurzeln wollte quasi. Und dass sie sich jetzt halt für diesen Schritt nach Florida entscheiden, ähm, denke ich auch, dass, dass Rivers in dem Umfeld da irgendwo spielen wird. Er hat ja gesagt, ähm, dass, dass ich noch zeigen muss, was das mit Blick so auf seine Football-Zukunft bedeutet. Aber er hat ja auch gesagt, Zitat, dass es an der Zeit war, näher an die Heimat zu ziehen. Und wie gesagt, bei allem, was ich halt über Rivers weiß, ähm, bin ich eigentlich dann schon fast so weit auszuschließen, dass er noch mal für die Chargers spielt. Also ich kann es mir, mir eigentlich nicht vorstellen. Ähm, wenn ich jetzt raten müsste, mein erster Gedanke war Tampa Bay. Irgendein Team, was da in dem Umkreis ist, vielleicht auch die Titans, wenn die sich mit Tannehill nicht einigen können, wie auch immer, weil Tannehill nicht unterm Franchise-Tag spielen würde oder sowas. Ähm, irgendwas, was da so im, im Umkreis quasi von Alabama ist, gewissermaßen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt seine ganze Familie nach Florida packt und dann im äh, Juli zum Training Camp wieder nach L.A. geht. Das, das, das kann ich mir bei Rivers einfach nicht vorstellen bin ich auch sehr gespannt, was daraus
1: wird. Ich meine, die Chargers sind im Moment auch in einer Position, vor allem was den Draft angeht, wo man auf jeden Fall noch einen passablen Quarterback kriegen sollte. Ich glaube, einen Sechs picken sie, ne? Also
0: Ja, sind ja oft so ein Kandidat für Justin Herbert, der oder werden mit dem in Verbindung gebracht. Sind für mich auch ein Kandidat, um in diesem Free Agency oder per Trade dieses Jahr zuzuschlagen. Ich hätte schon länger die Cam Newton Chargers-Theorie, weil ich glaube, dass das ist ja, ist ja auch schon meine Theorie, so, 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 seit letztem Jahr, dass die Chargers vielleicht so ein bisschen mehr auf eine, ähm, auf so eine Quarterback-Run-lastigere Offense umbauen wollen. Und Cam Newton wäre halt auch so ein, so ein bisschen Zuschauer-Zugpferd, äh, wenn die jetzt in das große Stadion umziehen. Deswegen ist so, so ein bisschen meine Theorie, dass das vielleicht ein Szenario sein könnte. Mhm. Aber ja, ich, also wenn ich heute was setzen müsste, würde ich sehr viel darauf setzen, dass Philip Rivers nicht der Starting Quarterback der Chargers in der kommenden Saison ist.
1: Ja, wäre auch meine Tendenz auf jeden Fall.
0: Dann habe ich angekündigt, es gibt einige
1: Coaching-Staff-News. Mhm. Wir haben mal alle möglichen gesammelt. Zwei möchte ich jedoch noch mal gesondert betrachten, denn es gibt mhm. zwei alte Bekannte, die zurück sind. Und zwar zwei ja. ehemalige Head Coaches, die jetzt Koordinator sind. Zum einen haben die New York Giants zugeschlagen und haben sich Jason Garrett als neuen Offensive Coordinator gesichert.
0: Warum Ich, ich, ich höre die, hör die Ironie durch oder die die den Spott quasi durchtrief. Spott? Also ähm, ich bitte dich. Also, sagen wir mal zwei Sachen. Zum einen. Joe Judge braucht Erfahrung im Trainerstab, da besteht überhaupt kein Zweifel. Also, der konnte sich jetzt nicht einen, einen äh, unerfahrenen Playcaller oder irgendwen holen, der das, der da überhaupt keine Ahnung hat. Ich glaube, da so ein paar ähm, erfahrene Leute, die auch Headcoaching-Erfahrung haben zu installieren, ähm, ist der richtige Weg. Jason Garrett wird sicher auch zu einem Grad schlechter gemacht, als er eigentlich ist. Was seine Coaching-Fähigkeiten insgesamt angeht, er gilt ja zum Beispiel vor allem als jemand, der, der sehr, sehr gut mit Quarterbacks arbeiten kann, was für Daniel Jones wiederum ja auch, ähm, mit, wo man ja einen jungen Quarterback jetzt hat, den, wo man hofft, dass der die nächste, nächste Zeit der Franchise-Quarterback sein wird, ähm, in der Richtung auch schon mal nicht schlecht ist. Was mich so ein bisschen halt wundert ist, dass ich Jason Garrett halt so gar nicht als Playcaller ähm, haben wollen würde. Und die Cowboys ja auch nicht, weil yeah. er hat es die letzten Jahre auch nicht gemacht in Dallas. Also er war die letzten Jahre ja auch nicht der offensive Playcaller. Ähm, angeblich zum Teil auch, weil das intern halt nicht mehr gewollt war, weil man halt da andere, andere Wege ausprobieren wollte. Und deswegen ist das für mich so ein bisschen eine kuriose Entscheidung, weil du ja auch weißt, mit Judge, der wird jetzt nicht sich vermutlich nicht sehr ins offensive Playcalling einmischen, wird es auch Jason Garrett's Offense, Offense sein. <lacht> um, ja, ich sag mal
1: so, Saquon Barkley, Number äh, One Fantasy
0: Pick. Ja, für das Jahr. vermutlich. Ja, das vermutlich. Aber da hätte ich mir halt wiederum, das ist dann halt der andere Aspekt, da hätte ich mir halt wiederum eine Verpflichtung gewünscht, wo ich mehr Potenzial im Passspiel und, und in der Entwicklung auch der Offense, in der, in der Entwicklung der Passing Offense hm. ähm, sehe, so wie bei dem anderen Namen, zu dem wir gleich kommen. Ich muss da gar nicht mehr viel hinzufügen, ich
1: ich verstehe einfach nicht oder ich sehe einfach nicht die Argumente, die Jason Garrett für sich in den letzten Jahren gesammelt hat als offensiver, als offensiv denkender Coach in der NFL, weil wir haben auch ganz mhm. klar jetzt zum Beispiel letztes Jahr gesehen, wie einfach nochmal frischer Wind reinkommt, wenn ein Kellen Moore das Playcalling übernimmt und deutlich mehr Aspekte von sich aus in die Offense mit reinbringen kann. Und wie es davor aussah, wo Jason Garrett ja, auch noch, also es wirkte immer so, als hätte er so ein bisschen da die Handbremse angezogen. Ich, ja, wie du schon sagst, und dann Playcalling war jetzt auch nicht sein Thema die letzten Jahre. Ich bin da sehr skeptisch. Für Daniel Jones vielleicht ganz gut, wie du schon gesagt hast, Quarterback-Arbeit mhm. und so. Und auch Dak Prescott hat ja eine gute Entwicklung ähm, genommen. Bei den Cowboys insgesamt zumindest. Ich bin sehr gespannt darauf, wie diese Offense überhaupt aussehen könnte. Mein erster Gedanke war so, oh haua, das wird sehr runlastig. Und ähm, er hat wieder einen sehr sehr, guten ja. äh, sehr, sehr guten Running Back, den du aber mhm. eben auch anders einsetzen kannst. Und wir haben auch zum Beispiel dann letztes Jahr gesehen, was das ausmacht, wenn du dann mal so einen Sieg Elliott ein bisschen rumschiebst und ein bisschen kreativer mit ihm bist, als immer nur in die Mitte laufen lassen. Ich bin sehr gespannt darauf, wie Jason Garrett diese Offense gestaltet. Ähm, du hast den anderen angesprochen, das ist Jay Gruden, ehemaliger Head Coach mhm. der Washington Redskins. Der ist jetzt bei den Jaguars und zwar auch als Offensive Coordinator.
0: Ja, das mag ich eigentlich. Das, das war eine, ähm, auch ein Name, wo ich mir sicher war, dass der einen Job als Offensive Coordinator findet. Um, wir hatten die Filippo ja letzte Woche angesprochen, der, der Entlasten, wo, wo man sich getrennt hat, der ehemalige offensive Coordinator. ich fand, der hat ein paar gute Sachen gemacht, aber wenn du mir jetzt im Vakuum die Wahl geben würdest, wen ich als offensive Coordinator haben will, dann nehme ich Gruden von den beiden, ich hätte auch wie, auch wie gesagt eher Gruden als Jason Garrett genommen, also auch da finde ich find ich für mich Gruden als Playcaller als, als äh, quasi offensiv verantwortlicher für dein Team ähm, mag ich Gruden mehr wird Vermutlich zu einem ordentlichen Teil auch ein neues Scheme mitbringen, auch eine neue Terminologie vermutlich. Gruden ist ja, so, sofern man das noch sagen kann, aber so ein relativ klassischer West-Coast-Offense-Coach und ähm, die Filippo mehr so ein Hybrid-Offense-Coach, der so von allem so ein bisschen verwendet und deswegen wird es sicher da auch in der Richtung dann, äh, ob es jetzt... Ähm Nick Foles ist oder oder Gardner Minshew, wer dann auch immer der Starter ist, wird es da auch noch mal einiges Neues geben. Nick Foles kennt natürlich diese Offense zum Teil auch unter, äh, von den von den ähm, Jahren unter unter Andy Reid, beziehungsweise dann Doug Peterson, da wird es auch noch mal einiges Neues mit reinkommen, aber Jay Gruden so als Offensive Coordinator, finde ich eigentlich eine gute, eine gute Verpflichtung. Und dann gibt es noch ein paar mehr Coaching News, zum Beispiel bei den Browns hat sich einiges getan. Ja, bei den Browns äh, mal wieder. entwickelt sich so einiges. Wir haben letzte Woche haben wir über die über die Head Coach Verpflichtung gesprochen. Jetzt haben sie den Trainerstab so langsam weiter ausgebaut. Zum einen, das ist so der große Name, ja, Bill Callan für die Offensive Line geholt, glaube ich eine sehr sehr gute Verpflichtung. Gilt so als einer der Top O Line Coaches in der NFL in NFL Kreisen. Ähm, war letztes Jahr ja in Washington, wenn die meisten ja wissen, ähm, erst O Line Coach und dann interims Head Coach. Davor auch ein bisschen Coordinator-Erfahrung, ähm, O-Line-Coach bei den Cowboys gewesen davor, also definitiv riesige Erfahrung, wo äh, wir auch sagen, Cleveland, Offensive Line, da wird es nicht wehtun, äh, einen guten O-Line-Coach reinzupacken und dann haben sie äh, Chad O'Shea, den Wide Receiver und äh, bzw. Offensive Coordinator der Dolphins und davor auch Wide Receiver-Coach. Bei den Patriots als Wide Receiver Coach und Passing Game Coordinator geholt. Finde ich noch so ein bisschen schwerer einzuschätzen, muss ich sagen. Der, ähm, muss, ja, Miami's Offense war natürlich viel Fitzpatrick und Devante Parker. Umgekehrt kann man für ihn dann wiederum argumentieren, dass er als Play jetzt auch nicht so wahnsinnig viel hatte, womit er arbeiten konnte. Aber das, glaube ich, für diesen Spot ist auch keine schlechte Verpflichtung. Es ist noch so ein bisschen offen, ob die, ähm, ob die Browns überhaupt einen Offensive Coordinator, einen klassischen haben werden. Zumindest mein letzter Stand. Und dann soll Joe Woods, der Defensive Backs Coach der 49ers, wohl der Favorit auf den Defensive Coordinator-Posten sein. Das ist noch nicht fix. Mhm. Ähm, gilt aber auch als ein sehr, sehr guter Coach, was man so von äh, aus Ligakreisen hört hat. Hat jetzt auch viele Jahre mit Defensive Backs gearbeitet, hat in San Francisco zusätzlich als Passing-Game-Coordinator gearbeitet, also beides gemacht. Ähm, ist jetzt nicht der mega erfahrene Defensive Coordinator, wo man jetzt vielleicht gesagt hätte, dass dass Stefanski eher so einen Wade Phillips oder sowas holt, um, um wirklich so diesen dieses erfahrenen Gegenpol auf der defensiven Seite zu haben. Aber ein, ich glaube ein spannender Name und einer, der zumindest mit einem mit einer guten einem guten Ruf ähm, nach Cleveland kommen würde, wenn er dann kommt. Nur um das noch kurz abzuhaken,
1: du hast ebenso beiläufig erwähnt, vielleicht kein offensive Coordinator. Du meinst, dass Stefanski dann diese Offense auch eben genau. als Playcaller mhm. übernimmt.
0: Genau, ist ja auch immer so ein bisschen eine Titelgeschichte. Also äh, ich habe jetzt gerade gar nicht genau im Kopf, aber ich glaube, in Arizona zum Beispiel mit Kingsbury war es dann jetzt so, dass sie dann irgendwie einen Passing Game Advisor oder Passing Game Coordinator oder irgendwie sowas noch dazugeholt haben und dann hast du halt verschiedene offensive Coaches, aber eben keinen in dem Sinne klassischen Offensive Coordinator. Du hast eben, als wir über die Championship Games gesprochen haben, kurz den Namen
1: Dean Peace erwähnt. Der mhm. ist bzw. war Defensive Coordinator der Tennessee Titans. Ist jetzt kein Name, den man häufig gehört hat. In Zukunft wahrscheinlich auch noch etwas weniger.
0: Ja, äh, Dean Peace ist zurückgetreten. Eigentlich einer der Top-Defensive Coordinator wirklich der letzten Jahre in der NFL gewesen. Ähm, ja, ein bisschen unterm Radar, oder? Also Ja, ja ist, glaube ich, so ein Name, der nicht so nicht so mega prominent war, aber das ist ein echter Verlust für die Titans, das muss man ganz klar sagen. Deswegen äh, wollte ich ihn da auch auf jeden Fall mal zumindest erwähnt haben. Hat jetzt eine exzellente Saison auch als Defensive Coordinator gehabt. Auch nochmal zwei super ähm, Spiele jetzt in den Playoffs mit den Patriots ja. und Ravens. Und wie ja. gesagt, für mich haben sie gegen die Chiefs alles gemacht, was sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten machen konnten. Und er ist jetzt um, aus
1: Altersgründen zurückgetreten. Genau, genau er war,
0: ähm, war 2018 schon zurückgetreten und da hat Mike Rabel ihn noch mal überzeugen können. Um, das klingt so, als wäre das jetzt nicht mehr möglich, also er wird jetzt, wird jetzt wohl aufhören. gibt da auch jetzt schon einige Gerüchte rund um die Titans um, Mike Rabel natürlich mit den Patriots Connections da um, soll wohl an einigen defensiven Position Coaches von von Patriots mögliches Interesse sein Wade Phillips auch ein Name den ich man hier glaube ich mal in den Raum werfen muss ja um, also Wade Phillips, ähnlich wie jetzt offensiv Jay Gruden, ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass Wade Phillips am Ende ja. um, zum Start der kommenden Saison nicht irgendwo Defensive Coordinator ist. Dafür ist er halt eigentlich viel zu gut. Und ja, ja Dean Peace uh, mit Wade Phillips zu ersetzen, ist uh, das wäre für die Titans, glaube ich, so, wenn wenn du jetzt sagst, wenn du sie vor das Szenario stellst, Peace, hört auf, dann ist das, das schon so so fast das Best-Case-Szenario, dass du ihn dann mit, mit Wade Phillips vielleicht ersetzt. Total. Das war's, oder? An News, die wir für diese Woche das haben? Das war's, mal, ja. Es gibt jetzt natürlich viele so Position und so weiter Coaches, die äh, wir jetzt nicht alle drin haben, also seht uns vielleicht nach, wenn da jetzt ja, die, der oder andere Runningbacks Coach und, und Quarterbacks Coach oder was auch immer nicht dabei ist, aber wir ähm, auch nicht genau, das sind so die großen die großen Namen, genau.
1: Und damit kommen wir zu euren Fragen.
0: Sie haben Post.
1: Ich freue mich immer über diesen über diesen musikalischen Drop, den wir da an der Stelle haben. Ich dachte, du, freust
0: dich, du freust dich, die Namen vorzulesen. Das
1: auch. Also die die Namen von Twitter und Instagram sind immer sehr kreativ und teilweise auch sehr schwer zu entziffern. Aber ich gebe mein Bestes. Ich habe sie nicht geübt vorher. Wir beginnen mit einer Frage von Sepp Seven. Und zwar hat er eine generelle Frage gestellt. Die Saison ist fast mhm. vorüber. Womit hättet ihr nicht gerechnet? Womit hättest du nicht gerechnet? Ich glaube, da gibt es viel. Und ich glaube, wir werden da auch einiges viele, ja. äh, jetzt mhm. in der mailback folge noch aufarbeiten, womit wir nicht gerechnet hätten, was Überraschungen für uns waren. Mhm. Mhm. Aber vielleicht so ein paar Sachen, die man hier nennen sollte?
0: Also, ich, wir können ja mal so ein paar Abwechseln, vielleicht sagen, dass ich dir da jetzt nicht irgendwie was klaue. Ich fange einfach mit einem an. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch das Offensichtlichste. Und das ist das der Ravens-Erfolg sich in diesem Ausmaß ja. gestatten würde. Ähm, ich meine, ich hatte die Ravens als ein Team, wo ich sehr, sehr gespannt drauf war. Ich hatte sie aber auch nicht als Division-Sieger getippt vor der Saison. Also dementsprechend dachte ich nicht, dass es ähm, sich in diesen Sphären bewegt. Aber ich glaube, das dachten die Allerwenigsten. Und, naja, es ist vor ähm, allem
1: in meinen Augen, das hatte ich mir
0: aufgeschrieben, ja.
1: die, die Passing-Skills von Lama Jackson einfach, die mhm. ich die einen riesen Schritt gemacht, oder er hat als Passer einfach einen riesen Schritt gemacht mhm. und den hätte ja. ich nicht so erwartet, dass der Typ am Boden eine unfassbare Waffe ist und dass sie mit der Offseason Zeit haben, da kreativ zu werden, ihn eben als Runner gut einzusetzen. Damit habe ich schon irgendwo gerechnet, aber dass dann eben die 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 Passing-Offense so viel besser ist, das war sehr
0: überraschend. Also, also ja, auf jeden Fall. Äh, gerade das in den Bereichen, in denen er sich halt auch so verbessert hat, ist ja nicht nicht gewöhnlich, dass sich Quarterbacks in der NFL noch mal so deutlich steigern. Ähm, aber ich meine auch aufs Run Game bezogen. Ich meine, wir haben die, wir haben jetzt gerade die beste Rushing Quarterback Saison aller Zeiten gesehen und eine der besten oder ich glaube sogar die beste Rushing Saison insgesamt aller Zeiten. Klar, was, damit äh, habe ich natürlich nicht gerechnet. Genau. <lacht> und und ja eben auch, in, also wirklich in einem Ausmaß, wo wir jetzt nicht nur von von Volume Stats irgendwie sprechen, sondern dieses Ravens-Run-Game war halt auch nach Advanced-Sets, also wenn wir nach Expected Points Added zum Beispiel gehen, war das Ravens-Run-Game halt wirklich besser als grob die Hälfte der Passing-Games ja. in der NFL. Und das ist halt Also, das ist das ist eine völlig absurde Statistik eigentlich, wenn man sich anschaut, wie die NFL heute funktioniert. Und da bin ich halt auch echt gespannt. Und das finde ich dann ein super, super interessantes Thema, auch für die Off-Season. Dann für den Draft und Free Agency, weil, wie wir oft betonen und den beiden äh, Gelegenheiten, Draft und Free Agency, zeigen uns Teams am deutlichsten, am ehrlichsten, was sie vorhaben. Weil die Spieler, die sie da holen, die holen sie dann halt auch. Und die geben uns am ehesten einen Hinweis drauf, auf das, was sie machen wollen. Um, die Spieler, die glaub, sie dieser, da holen, die holen sie auch? Die, die holen ja. sie auch, wirklich. Ah, der Philosoph. <lacht> <lacht> ähm, nee, und der Ravens-Erfolg eben in diesem Ausmaß wird halt, glaube ich, auch Auswirkungen haben, was offensiven Taktiken angeht. Was ähm, was Bedeutung von quarterback im Run-Game angeht, natürlich jetzt nicht zwangsläufig, dass Teams versuchen, diese Lama Jackson-Offens zu kopieren, weil es gibt halt nur einen Lama Jackson. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch in diesem, in diesem, äh, in dieser Saison mehr Studien in die Richtung gesehen, wie wirkt sich generell eine Quarterback-Rushing, ähm, oder ein, ein laufender Quarterback, der, der einen Einfluss hat aufs Run-Game, wie groß ist dieser Einfluss? Und der macht halt das gesamte Run Game besser, auch wenn er selbst nicht den Ball läuft und auch wenn kein so ein Reed oder sowas in der Richtung gespielt wird. Das heißt, vielleicht auch wird es sich darauf auswirken, was die Quarterback-Evaluierung angeht, dass wir eben wirklich mehr Quarterbacks bekommen, so vom Typ Kyler Murray, Josh Allen, was auch immer, so diese Richtung, mm -hmm. Sean Watson, ähm, also Quarterbacks, die halt auch hier und da als Designer Runner ähm, eingesetzt werden können. Vielleicht auch was den Umgang mit Fourth Down angeht, da waren die Ravens ja natürlich sowieso ganz, ganz weit vorne mit dabei. Also so eine erfolgreiche oder diese Regular Season, die Baltimore gespielt hat, ähm, mit den spezifischen Aspekten halt, die sie halt auch so erfolgreich gemacht hat, ich glaube, das wird eben wirklich auch Auswirkungen auf die auf die NFL äh, insgesamt haben und das finde ich dann immer mega spannend. Ja,
1: mit Lama Jackson ist wie mit Rudi Völler, ne? gibt nur einen. Boah, boah. Ich habe noch einen Punkt zu den Ravens, <lacht> der mir jetzt eingefallen ist, der mich überrascht hat, weil ich äh. erinnere mich <lacht> Ich, ich mache einmal weiter. Ich erinnere ja, mich äh. sehr gut daran, dass ich wirklich große Zweifel <lacht> gehegt habe, was die Ravens-Stevens angeht. Und zum Start der Saison fühlte ich mich mhm. noch absolut bestätigt, weil die haben ja wirklich einige Leistungsträger verloren und in meinen Augen eben auch nicht unbedingt adäquat ersetzt, außer vielleicht einen Earl Thomas. Mhm aber was die,
0: in der Front Seven halt also in der Front Seven haben sie ja ihre ganzen Leute verloren genau genau
1: und da waren ja einige einige wirklich wichtige Spieler mit dabei mhm. die sie ja. ähm, da verloren haben und da habe ich wirklich gedacht dass das anders ausgeht als es dann letztendlich ausgegangen ist also mhm. weil vor allem gegen Ende der Regular Season war das ja eine ultra dominante Defense mhm. super super schwer zu bespielen ähm, auch schwer zu lesen ähm, und ähm, ohne diese große star power in der front seven quarterback pressures kreiert eine gute running defense gehabt die secondary dann auch nachdem sie wirklich am anfang ein bisschen kommunikationsschwierigkeiten hatten sich gefangen und wirklich eine starke Secondary gewesen. Damit hätte ich auch nicht so gerechnet vor der Saison.
0: Ja, ist wieder führt halt auch wieder in diese in diese ähm, generellen Diskussionen rein, die ja auch in der letzten Offseason ein relativ prominentes Thema waren, ähm, ob eben Pass-Rush oder, oder oder Coverage besser ist. Und auch da, finde ich, ist die Saison halt wieder super spannend, weil du hast halt das Beispiel, du hast die Niners, die, ja. die ganz klar über den Pass-Rush halt kommen. Ja. Ähm, und wenn wir jetzt aber sagen, was waren die drei besten Defenses der Regular Season, waren es vermutlich die Niners, die Patriots und die Ravens. Und die Patriots und die Ravens kommen halt ganz, ganz klar über ja. Coverage und über Blitzing. Und vor allem halt die Ravens ja ultra-aggressiv dann im Laufe der Saison <lacht> gewonnen, was, was Blitzing
1: angeht. Und dann sind sie in den Players auf ihr Kryptonit gestoßen. Ja. Weil sie haben eben ja. einfach nicht diese Star-Power in der Front. Beide Teams, Patriots und Ravens, und konnten den Run nicht verteidigen.
0: Ja, obwohl sie es ja auch mit, mit zugestellter Box und alles äh, ja. versucht haben. Also ähm, das war Klar, und, war, also war bisschen ein paar aber äh, ja, es ist, ist äh, finde ich halt Ich finde diese diese übergreifende Diskussion dann immer sehr sehr interessant, wie die sich halt auch entwickeln, weil die ähm, das sind ja wirklich auch die Sachen, wo es darum geht, wie entwickelt sich das Spiel insgesamt und 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 wie entwickeln sich Teams und auf was setzen Teams, auf welche ähm, also welche Prioritäten setzen sie bei der Kaderzusammenstellung eben auch. Und wie gesagt, ich glaube, da werden äh, ja. werden die Ravens so ein Team sein, was da einige Sachen vielleicht neu angestoßen hatten mit dieser Saison. Also ich finde das immer schwierig, dann so
1: Es ist auch schwierig, das dann irgendwie schwarz-weiß zu betrachten. Für mich ist dadurch eigentlich klar geworden, es bringt weniger, wenn du irgendwie vereinzelt gute Spieler in deiner Defense hast, sondern hab lieber entweder eins von beiden in richtig gut. Also weißt du, entweder ein richtig stark Coverage oder genau Entweder einen richtig starken Pass-Rush, der eben Spiele auch dominieren kann, oder eben mhm. so eine unfassbar gute Secondary wie die der Patriots beispielsweise. Und dann löst du das in der Front anders. Oder halt wie bei den Forty-Niners. Ja. Aber und, dieses. Und da,
0: sind, da sind wir wieder bei dem Punkt, wie du, was wir jetzt über die nächsten äh, drei Monate sehen werden. Also, wenn du jetzt ein Team hast, was, sagen wir jetzt, nehmen wir zum Beispiel die Giants. Giants sind ja jetzt wirklich ein Team, was, was defensiv viele, viele Baustellen hat, mhm. ähm, gehen die jetzt. Hard of Secondary oder gehen sie hart auf Pass Rush und, und also auf Front, sagen wir es mal generell, so ein bisschen allgemeiner formuliert, da siehst du dann halt sofort, kannst du zumindest, wenn wir jetzt im, im, im Sommer da sitzen und die Division-Previews machen, dann sehen wir, okay, haben die die Giants vielleicht zwei pass wahrscheinlich in der Free Agency geholt und nochmal einen gedraftet? Oder haben sie vielleicht einen Corner in der Free Agency geholt und einen Safety und einen Slot-Corner noch dazu gedraftet oder sowas? Also finde sagt ja, da kannst du halt schon ein bisschen eine, eine erste Tendenz ablesen.
1: Ich finde es sehr löblich von dir, dass du Dave Gettleman eine solche Strategie und Struktur in seinem
0: Na gut, das Ding ist ja mit Gettleman, insofern war es wahrscheinlich wieder ein schlechtes Beispiel, mit Gettleman wissen wir eigentlich, was er macht, nämlich, äh, der will ja die Line of Scrimmage aufbauen. Also, wird er vermeid Vermutlich eher Passrusher holen, schätze ich mal. Ja, oder
1: Nose-Tackles noch ein paar. Oder das. Mm.
0: Jetzt haben wir nur ein, zwei andere Punkte ansprechen. Jetzt haben wir ja nur über die Ravens gesprochen. Jeder noch einen, oder? Okay. Dann fang du an.
1: Hm, ich habe hier noch so ein paar. Ja, ich auch nämlich. Welchen nehme ich? Na, ich muss, glaube ich, eine Storyline zu Ende bringen, die mhm. ich in der kompletten Offseason, in der letzten Offseason <lacht> immer wieder äh, hatte. Und das sind natürlich die Browns. Also, mhm. wenn wir darüber ja, reden, womit ja. ich nicht gerechnet hätte, womit viele andere auch nicht gerechnet hätten, ist natürlich die Saison der Browns. Mhm. Ich habe die Browns in der Bowl Prediction in den Super Bowl getippt und da waren sie <lacht> natürlich super weit von entfernt. Klar, ist eine Boat Prediction so und will ich nicht sagen, dass das super realistisch war. Aber Playoffs haben ja wirklich einige mitgerechnet, wenn wir uns mhm. überlegen. Ich glaube, wir sprechen später noch mal ein bisschen ausführlicher oder ich spreche noch mal über so ein zwei Sachen mhm. äh, bei den Browns. Aber wenn wir uns vorstellen, wie groß dieser Hype war. Er war viel zu groß, keine ja, ja. Frage. Und ja, ja, ich war ja. ich war voll mit dabei. Aber <lacht> wenn wir gucken Du würdest ja auch als Division-Sieger und alles, gell? Du hast mhm. äh, volles Programm, ja. Wenn wir uns überlegen, was Kittel Kittel, sage ich schon. Äh, Freddy Kitchens heißt er. Ähm, da in, den, in seinen Spielen, äh, nachdem er übernommen hat, verändert mhm. hat. Und wie gut es einfach aussah. Wie sehr er das Spiel auf seine auf seinen Roster zugeschnitten hat, vor allem offensiv, dann noch dieser OBJ-Trade, dann noch ein relativ guter Draft, da war man einfach so euphorisch und hat, und ich meine, das Talent ist ja vorhanden und dass die dann eben, dass das ja, Ganze dann ja. so ausgeht, damit habe ich nun wirklich überhaupt nicht gerechnet, dass es nicht die starke Saison wird, die ich mir erhofft hatte. Okay, geschenkt, aber dass es so schlecht ist und dass Freddy Kitchens vor allem auch als Head Coach so enttäuscht, also dass er so überfordert ist mit dieser mhm. mit dieser neuen Rolle und auch davon zurückgeht, was er eigentlich da entwickelt hat in den Wochen vorher, ja, das ist eine natürlich der größten Enttäuschungen vor allem, die ich hatte diese Saison.
0: Ich meine, also wir hatten ja, also wir beide und generell ja auch, viele haben ähm, hatten ja im Vorfeld das angesprochen, okay, O-Line wird vermutlich ein Problem sein. Dass es so ein Problem werden würde, wie es dann war, hätte man wiederum nicht gedacht. Ähm, aber es war ja halt wirklich nur eins von vielen, einer von vielen Brandherden. so. Ich hatte die Browns mir auch notiert. Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe, also zum einen Ryan Tannel, so, um den Punkt einfach mal kurz zu sagen, dass der so eine zweite Saisonhälfte spielen würde, das, äh, das sollte man vielleicht einmal kurz erwähnen. Was, was mich aber dann doch noch, was ich noch weiter oben stehen hatte, ist ähm, dieser Eagles-Einbruch, und zwar auch bevor die Verletzungen ja, so richtig natürlich. krass wurden. Klar, am Ende kann man dann sagen, ähm, war das wirklich nur noch ein Rumpfkader, der sich dann irgendwie in die Playoffs geschleppt hat die letzten paar Spiele. Und und das, was dann in den Playoffs auf dem Feld stand, war ja das zum Teil wirklich absurd. Ähm, aber dieser eagles im Prinzip, dass, dass die Verletzung von Deshaun Jackson so gefühlt diese Eagles-Saison versenkt hat. <lacht> ähm, ja. Das das fand ich halt schon gerade. Also ich hatte ja, ich hatte ja mein Super Bowl-Tipp war ja Chiefs over Eagles. Also ich hatte getippt, dass die Chiefs Super Bowl gewinnen, aber eben gegen die Eagles. Ähm, und ich dachte halt wirklich, dass Philadelphia so mit das kompletteste Team in der NFL ist. Und ja, die Saison hat 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 mich da eines Besseren belehrt.
1: Ja, nicht nur dich, glaube ich. Also, ja. wir haben vor der Saison natürlich mehrfach unterstrichen. Ich weiß noch, wie ich das fett angemarkert hatte, wie wichtig der Sean Jackson einfach für diese Offense sein kann. Einfach mhm. indem er dieser Offense ein ganz anderes Element, dieses tiefere Element noch gibt. Ja, dass die Auswirkungen dann durch seine Verletzung so krass sind. Und ich hatte die Secondary natürlich immer im Auge, dass die ein Problem ja, warst werden kann. da du
0: kritischer als ich noch. Ja.
1: Genau, da hast du gesagt, oder warst du ja ähnlicher Meinung wie die Eagles selber, dass wir hier nicht groß nachlegen <lacht> ja. müssen. Das sind junge Spieler, die können sich noch entwickeln. Ich habe nur gesagt, ja, können sie vielleicht, weißt ja. du aber nicht. Und für mich hat da keiner gezeigt, dass er ganz viel Potenzial hat und ja Da lag like ich dann zum Glück am Ende richtig. Aber ich glaube, ich habe die Eagles auch in Super Bowl getippt. Ne? Also ich möchte mich ja gar nicht rausreden glaub, aus hast der Nummer.
0: Hattest du nicht wieder die Saints nee, nee, stimmt, du bist von den Saints weggegangen. Dieses Mal, nee,
1: ich ne? hatte ja einen Wunsch Bowl äh. und ein, ja, ein Tipp Bowl. Ja, ja. Mein Wunsch Bowl war Saints gegen Chargers.
0: <lacht> Chargers.
1: Ähm, ja. Aber weil ich den Altherren Bowl <lacht> sehen wollte. Mhm. Und ich glaube bin ich mir nicht mehr 100% sicher. Mein tipp Bowl war Eagles gegen Patriots. Auch hm, das hm. war etwas weiter weg.
0: Hm. Ja, immerhin mein Super Bowl-Pick könnte noch ja. ich glaube, Letztes Jahr hatte ich, ja glaube ich, die, die Patriots sogar getippt. Ähm, nicht gegen die Rams, aber Und, ähm, Nee, gegen die Falcons.
1: Die Irgendwas war auch mit auch
0: den Falcons. Falcons. <lacht> ja, Patriots gegen Falcons war letztes Jahr mein Super Bowl. Und dieses Jahr äh, Also, ich bin anscheinend in der AFC besser als in der NFC. Hm.
1: Kommen wir zur nächsten Frage von Andreas et Kaliber 1893 sehr alt schon der Andreas bei welchen Teams ist das Titelfenster offen bei welchen Teams ist das Titelfenster zugegangen ich würde sagen wir fangen positiv an bei welchen ist es mhm. aufgegangen und wir haben schon über die Ravens ausführlich gesprochen ich glaube das brauchen wir gar nicht mehr so im Detail machen aber ich finde hier hat sich schon ein Titelfenster entwickelt, wenn man, ja, ja. Äh, wenn man sieht, du hast diesen Quarterback, der auch als Passer äh, sich entwickeln kann. Er ist günstig, er ist Rookie. Du hast eben einen guten Headcoach, einen guten Aussehen, eine klare Philosophie, die du umsetzen konntest. Du hast eine starke Defense, die noch an einzelnen Positionen.
0: Junges, junges Team auch insgesamt. Also mhm. viele, viele Schlüsselspieler echt noch äh, ziemlich jung und zum Teil ja auch noch auf Rookie-Verträgen. Und du hast eben auch noch Potenzial, dich
1: zu verbessern auf manchen Positionen. Mhm. Das kann man angehen, aber trotzdem ist eben mit diesem Quarterback auf diesem günstigen Vertrag das Titelfenster aufgegangen. Und das Gleiche kann man ja eigentlich über die Chiefs auch sagen, aber ich weiß nicht, ist da das ja. Titelfenster, ich glaube, das Titelfenster ist da nicht diese Saison aufgegangen, sondern es war schon vor dieser Saison offen.
0: Aber die Frage ist ja, bei welchen ist das Titelfenster offen? So habe ich das jetzt interpretiert. Also bei welchen, also bei we wer ist generell im Titelfenster, aber bei wem äh, ist es irgendwie so zugegangen? Na stimmt, er hat geschrieben, wo Deswegen, ist es offen? Ich habe es interpretiert, ja. wo
1: ist es aufgegangen, weil er ja auch noch wissen will, was wir glauben, wo es zugegangen ist.
0: Ja, ja, also gut, kann man wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen unter einen Hut packen. Also Chiefs sind halt mit Mahomes wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre im Titelfenster, wenn es einigermaßen normal läuft. Ähm, ja, wenn ich das mal, wenn ich da kurz einhaken darf, mit Mahomes, yeah. auch er ja auf dem Rookie-Vertrag, der hat einen
1: Salary-Cap-Hit von 5 Millionen. Nächstes Jahr noch,
0: ja noch. Nächstes Jahr nicht mehr. Ich glaube, die werden im Frühjahr die den, jetzt schon vor nächster Saison? den Mega-Vertrag raushauen, Ja, ich glaube schon. Naja, auf
1: jeden Fall habe ich da mal geguckt. Jimmy Garoppolo hat einen Cap-Hit von 26 <lacht> Millionen nächstes Jahr. Alleine, ja, was du dafür Spielraum hast, das restliche ja. Team zu verstärken. Wie viel Kohle du da zusätzlich zur Verfügung hast, das ist schon das ist schon ein krasser Vorteil. Das ist fast ein bisschen wie Cheaten, wenn du so einen jungen, talentierten Quarterback auf dem günstigen mhm. Vertrag hast. Damit kannst du eben so viel machen. Ja gut, du sagst jetzt, sie geben eben schon vor der nächsten Saison diesen Mega-Vertrag. Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, wenn sie den erst nach der Saison geben, könnte man hier noch die Defense halt, ähm, verstärken. Wenn du eben noch ein bisschen Salute-Cap zur Verfügung hast, kannst du nächstes Jahr noch mal, ähm, noch mal...
0: Ja gut, klar, du kannst ja aber auch den Cap, also Cap-Hits kannst du ja immer auch echt, äh... Stimmt, echt kannst ein du bisschen shiften, ne? ähm, Genau, ob du es jetzt, also beim Mahomes hätte ich jetzt auch keine, keine Sorgen, ob der Vertrag jetzt irgendwie Frontlastig oder ob das der, der schwere Cap-Hit erst irgendwie in vier Jahren kommt, weil... Ähm, jetzt mal abgesehen von Verletzungen reden wir, glaube ich, bei Mahomes sind wir uns alle ziemlich sicher, dass der jetzt für ein paar Jahre ziemlich gut sein wird. Mhm. Das heißt ähm, und plus natürlich mit dem neuen CBA, was ja, ähm, was uns ja auch bevorsteht, wird Erklär kurz ist, ein bisschen. Oder, genau, Collective Bargaining Agreement. Also äh, im Prinzip der Vertrag zwischen der NFL und der dem dem Spielerverband ähm, geht man gemeinhin auch davon aus, dass der dass ähm, der Salary-Cap einen ordentlichen Sprung noch mal nach oben machen wird. Sprich, ein Vertrag, den du jetzt abschließt, sieht vielleicht in zwei Jahren krass anders aus von der von der Salary-Cap-Belastung. Das heißt, mhm. ähm, ja, so ein bisschen Capit äh, wird, wird generell für dieses Jahr, für diese Offseason, für diese Free Agency, ein interessantes Thema sein. Müssen wir vielleicht auch mal eine eigene Folge noch irgendwie zu machen. Ähm, einfach weil durch das Auslaufen des CBA, was Ende, der, ähm, Ende des Jahres ähm, ausläuft, ist es eine andere Situation in vielerlei Hinsicht und da wird die Frage natürlich auch sein, wann das verlängert wird. Aber das ist ähm, das ist ein ausführlicheres Thema. Ich habe mal die Steelers aufgeschrieben, weil ja. mit dem, was sie defensiv gezeigt hm. haben dieses Jahr und ich weiß, defensive Leistung ist von Jahr zu Jahr nicht so konstant wie offensive Leistung. Ähm, aber wenn ich mir diese Front anschaue, wenn ich mir anschaue, was die Steelers an individueller Qualität in dieser Defense haben in der Front, aber ja auch in der Secondary mittlerweile und sie dann jetzt Ben Roethlisberger zurückbekommen, vielleicht noch holst du noch ein zwei offensive Waffen irgendwie dazu, ähm, dann sehe ich da zumindest mal ein kurzfristiges Titelfenster noch mal geöffnet. Das jetzt äh, nur ein Jahr ist, kann gut sein, je nachdem wie lange wie lange Big Ben spielt, aber so das was sie eben gezeigt haben, dieses Jahr an Coaching, an Defense mit dieser ja wirklich üblen Quarterback Situation im Endeffekt ähm, bis Woche, ja bis zum Schluss eigentlich ja, um die um die Playoffs gespielt. Um, am Ende 8 und 8 gegangen, da sehe ich schon auch so die Möglichkeit, wenn die Offense sich wieder um ein paar Stufen steigert mit mit einem richtigen Quarterback, um, dass so ein kurzes Titelfenster da noch mal aufgehen kann. Ja, die Steelers sind die Antwort auf eine andere Frage für mich.
1: Deswegen habe ich gerade mhm. so komische Geräusche von mir gegeben. <lacht> Dann kommen wir mal zu den Teams, wo das Titelfenster vielleicht zugegangen ist, oder?
2: Mhm.
0: Also, ja, also es generell zu sagen, nur um, um Du willst doch die anderen Titelfenster-Teams mit reinbringen, ne? Also, wenn man sagt, bei wem ist das Titelfenster offen? Ich glaube, da kommen im Moment ganz, ganz viele in Frage. Also, ja. nicht, dass jetzt da jemand denkt, äh, Moment mal, aber was ist mit meinem Team? Also, ich glaube, selbst, wenn wir einfach nur rumschauen, Seahawks, Rams, Packers, Cowboys, äh, Saints, 49ers, Eagles, wenn sie die richtigen Spieler holen, also, da gibt's genug
1: ähm, die das Potenzial zumindest haben. Ähm,
0: genau, genau. Und, und auch jetzt ja zum Beispiel die Patriots, sofern Brady bleibt und du solange du Brady und Belichick hast und die ähm, noch mal in die Offense investieren sind die auch wieder ein Kandidat da gibt's mehr als genug ich finde dann da fand ich auch wirklich auch im, im in der Vorbereitung interessanter so also die Kandidaten wo ich jetzt sag da ist jetzt 2020 nicht mit was zu rechnen da gibt's auch ein zwei mehr
1: Teams womit nicht zu rechnen ist ich fand spannend bei Teams wo wir vor letzter Saison noch darüber gesprochen haben mhm, dass die auf jeden ja. Fall eigentlich in die playoffs ja, ja. kommen sollten und das und ich würde es halt für die kommende Saison bei diesen Teams nicht mehr sagen oder nicht mhm. mehr prophezeien. Das fand ich spannend. Und da sind zwei Teams so ein bisschen mir auf den Schirm gekommen. Und das sind. Na, ich sag noch nicht beide. Zum einen sind das die Bears.
2: Äh,
1: mhm. Chicago und die ja. letztes Jahr äh, überragende Defense gehabt die das Niveau nicht halten konnte. Trotzdem haben wir aber vor der Saison darüber gesprochen. Du warst skeptischer als ich auf jeden Fall, aber trotzdem.
0: Ich habe sie auch nicht. Ich habe gesagt, sie verpassen die Playoffs. Ja,
1: ich war so ein bisschen auf der Kippe. Mhm. Trotzdem hätte man ja gedacht, dass also ein Play eine Playoff Teilnahme wäre überhaupt keine Überraschung gewesen und dass sie wieder da einigermaßen weit kommen, wenn die Defense wieder so stark spielt, Hätten uns glaube ich auch alle nicht unbedingt überrascht. Aber mittlerweile nach der letzten Saison sage ich mit Tschubisky mhm. auf Quarterback, bist du nicht im Titelfenster. Du musst, oder du müsstest offensiv Tschubisky, ja. ja. das perfekte Team, die perfekte Offense basteln, damit er das irgendwie managen kann. Und ob er es dann überhaupt managen kann, ist, noch dann, eine andere ist Frage. Ja wahrscheinlich,
0: dann ist ja wahrscheinlich äh, die 2018er-Saison so dein Ceiling, also offensiv jetzt gedacht, ja. weil da hatten sie ja im Prinzip, da hat die O-line super gespielt, das Scheme hat funktioniert, war das Allen Robinson, du hattest eine, eine, eine Offense, die auch super über über die zweiten und dritten Waffen funktioniert mit hat.
1: Terry um, Cohen, Jahr. Terry Cohen ja.
0: genau. Also insofern. Ja. Also, ja, ich glaube, da ist das Ceiling. Wir haben das Ceiling quasi schon gesehen von dieser von diesem, von diesem Team. Weil das ist ja eine, eine Elite-Defense, die beste Defense der Liga vorletztes Jahr. Äh, plus halt eine Offense, die einigermaßen funktioniert hat. Das habe ich schon vor der letzten Saison gesagt. Trubisky ist
1: der klotz am Bein für dieses Team, für diese für das ganze Team. Mhm. Weil mhm. wenn du die Person austauscht mit einem deutlich besseren Quarterback, glaube ich, sprechen wir hier schon von einem sehr kompetenten Team insgesamt. Sie haben noch genug Talent in der Defense vorhanden, in der Offense ist eigentlich genug Talent, zumindest einige Playmaker. Der Headcoach, auch wenn er dieses Jahr ein paar schlechte Spiele hatte, ein paar schlechtere Phasen hatte, ist ja ein, ein cleverer Typ, ein guter Headcoach. Ähm, aber wie gesagt, also ich glaube, mit Trubisky bist du da aus dem Titelfenster.
0: Ähm. Ist halt die Frage, ob du so jemanden äh, findest, ne? Also so diese Quarterback-Lösung. Ja, ja, klar. Das ist, sagst, da steht das auch auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ähm, ja, da, da bin ich auch wirklich sehr gespannt, weil wir, finde ich auch wieder, was können wir für Schlüsse aus dieser Saison ziehen? Da müssen wir eigentlich auch eine eigene Folge machen. Ähm, <lacht> du können schon viele Bonusfolgen machen. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, weil wir haben die Tennessee Titans, die gesagt haben. Wir haben zwar Mariota, der ist jetzt in diesem fünften Jahr und das ist das kritische Jahr, aber ähm, wir können jetzt nicht einfach nur aus Rücksicht auf ihn sagen, nee, wir holen jetzt hier niemanden, sondern holen halt Tannehill für einen günstigen Deal. Ich weiß was, ich glaube Viertrundenpick Pick oder sowas. Ähm, und das am Ende hat sich das in die Playoffs katapultiert und 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 dieser Trade hat sich unfassbar gelohnt. Und deswegen bin ich sehr sehr gespannt, ob halt die Bears sich vielleicht denken, okay, ja, wir ja, haben jetzt Trubisky, ähm, der vielleicht noch nicht am Ende seiner Entwicklung ist, aber wir können nicht das, das Schicksal unseres ganzen Teams darauf ausrichten, dass er vielleicht jetzt doch noch so einen überraschenden Sprung macht, sondern wir müssen jemanden holen. Und ob das dann, keine Ahnung, ob das ein Cam Newton ist oder oder ein Andy Dalton oder was auch immer, ähm, eigentlich musst du halt eine, eine veritable Starting-Alternative holen, wenn du Chicago bist. Und, und dann, wer weiß, dann reden wir vielleicht auch wieder von einem Team, was was den Playoffs guckt. Ja, Das meinte ich. Aber wie gesagt, Stand jetzt mhm. mit Trubisky ist für mich das Titelfenster mhm. zu.
1: Ja, ja. Sag gerne mal dein Team, was dir da eingefallen ist. Ich hätte sonst noch eine Alternative parat.
0: Also ich habe auch noch 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 zwei Alternativen. Also mein erster Name waren die Panthers, wo ich letztes vor der vergangenen Saison sie also vielleicht nicht unbedingt als jetzt irgendwie Titelkandidat mhm. eingeschätzt hätte, aber schon als ein starkes Team, was was um die Playoffs mitspielen sollte. Und ich glaube tatsächlich, dass die Panthers sich jetzt in einen größeren Umbruch begeben. Wir hatten das ja, meine ich, sogar auch schon mal thematisiert, ich, was auch diesen, diesen Sieben-Jahres-Vertrag für Matt Rule so ein bisschen erklärt, was auch ähm, erklärt, wie vielleicht, wie sie generell oder was so ein bisschen einen äh, eine kleinen Hinweis darauf gibt, wie sie mit diesem Kader umgehen. Ich denke, dass sie Cam Newton traden werden. Ich denke, dass sie vielleicht noch ein, zwei andere Assets abgeben werden, um, um Pick-Munition, Draft-Pick-Munition zu sammeln. Und dass sie einen größeren Umbruch einleiten. Und deswegen glaube ich, dass die Panthers von einem Team, was man eigentlich vor einem Jahr gesagt hätte, ist zumindest ein Playoff-Kandidat, sollte um die Playoffs mitspielen, dass die eher im unteren Viertel der Liga sein werden nächste Saison.
1: Über ein Asset sprechen wir später noch mal. Meine Alternative wäre in der gleichen Division gewesen. Und zwar ist für mich tatsächlich, auch wenn es eine gute zweite Saisonhälfte war bei den Falcons, schon das Titelfenster mhm. irgendwo zugegangen. Weil, also, Dan Quinn hat sich nicht mit Ruhm und auch nicht mit Cleverness unbedingt mhm. bekleckert. Da kam auch mhm. die Änderung, die er in seinem in seinem coaching staff vollzogen hat, zu spät. In der Defense sind, wie gesagt, auch wenn sie am Ende noch das Beste draus gemacht hat, in der Defense sind für mich viele Baustellen. Die Offensive Line ist die größte Baustelle nach wie vor. Und Matt Ryan, der spielt zwar eigentlich immer noch ganz gut, hatte auch super Spiele unter schweren Umständen, aber dafür auch einige schwache und wird nicht jünger. Also, es hat mich fast ein bisschen überrascht. Ich hatte ihn nicht so alt in Erinnerung. Zum Start der neuen Saison ist er 35. Weiß ich nicht unbedingt, ob die Falcons jetzt mit Also, nichts gegen Matt Ryan, aber mit ihm und den ganzen anderen Baustellen, die sie eben haben glaube ich halt nicht, dass sie zusätzlich noch mit dem Head Headcoach, dass sie da irgendwie so was orchestrieren können, dass man realistisch um den Titel mitspielt.
0: Da, also, die Coaches sind für mich tatsächlich am ehesten der Punkt. Ryan sehe ich eigentlich noch nicht so als das Problem. Um, ich glaube, wenn jetzt nee, nee, nee. Wenn der Rest passt, äh, meinst du auch nicht so. Genau, ja. ich meine, wenn
1: ich glaube halt nicht, dass er auch, wenn er ja. ähm, jetzt etwas älter ist, ich glaube dass er eben nicht mit den Umständen was orchestrieren kann, was in Richtung Titel geht.
0: Mm, ähm, ich, also für mich ist es wirklich vor allem der Coaching-Staff, dass du halt dir Kötter behältst als Offensive-Coordinator, dass ähm, sich Dan Quinn jetzt auch gerettet hat, muss man ja wirklich sagen. Also nach acht Spielen haben wir alle gesagt, der wird entlassen. Ähm, ich, Das könnte so ein Fall sein, wo diese zweite Saisonhälfte im Endeffekt der Franchise eher langfristig oder mittelfristig schadet als hilft und, und dass halt dieser vielleicht dieser Umbruch, den man jetzt hätte einleiten müssen, so ein Jahr rausgezögert wird. Ja. Die Spieler an sich sind ja immer noch gut. Also du hast ja immer noch wirklich viele gute Spieler ja. auch in dem Team insgesamt. Aber ich sehe es schon so ein bisschen so, dass durch durch diese zweite Saison auf der, ähm, ja sich vielleicht vielleicht äh, das Titelfenster wirklich geschlossen hat. Ich habe mir noch die Chargers aufgeschrieben. Das stimmt, ähm, ja. Wo wir, also ich halt also, du hast hier <lacht> sowas als, 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 als wunsch Super Bowl ich ja. ähm, glaube, wir hatten sich auf jeden Fall realistisch beide in die Playoffs getippt, wenn ich das richtig im Kopf habe ja, sehe ich ehrlicherweise nee. nicht ganz so krass wie die Panthers, aber auch als ein Team, was was ah, in einen Umbruch geht. Wir haben ja Rivers jetzt schon als Thema gehabt. Ich glaube, Rivers wird nicht ähm, wird nicht mehr der Quarterback sein. Das heißt, wir reden da von einem Neustart. Offensive Line ist ja immer noch das Riesenthema. Defense hat massiv underperformed, in meinen Augen, insgesamt auf die Saison betrachtet. Das heißt, vielleicht sehen wir da wieder einen Sprung nach vorne. Aber dann haben wir ja auch eine Headcoach-Situation, wo wir auch, also wahrscheinlich so einer der Head Headcoaches, der mit mit den heißesten Stuhl hat mm -hmm. zum Start der kommenden Saison in Anthony Lynn. Also viele, viele Faktoren und ein Team, was halt ja vor zwei Jahren noch richtig, richtig gut war in der Regular Season und, und dann in den Playoffs auch einmal auswärts gewonnen hat und wo wir eigentlich dachten vor der, vor dieser Saison, die werden wieder um mindestens mal die Playoffs und dann mal schauen spielen, waren ja dann letztlich wirklich also ganz weit weg davon mit fünf Siegen und ich sehe da auch eher so die Richtung, ähm, Leichter Umbruch mal zumindest.
1: Almigurt von Ehrenmann fragt, wählt eine Division aus, nee, wählt eine Division, aus der ihr euch einen Head Headcoach Auslost. Nein, hat's anders. Mhm. Ich mach, komm, ich fange noch mal an. Hier, hier <lacht> fehlen Satzzeichen, Herr Ehrenmann. Also, nochmal. Wählt eine Division, aus der euch ein Headcoach zugelost wird. Welche Division würdet ihr auf keinen Fall nehmen? Welcher mhm. ist euer Favorit? Da, da bin
0: ich wirklich auf deine Antwort gespannt.
1: Ja, ich habe auch wirklich lange überlegt, weil es gibt in jeder mindestens einen, den ich nicht haben ja, will. Ja,
0: klar. Also ich fand positiv relativ einfach, negativ fand ich schwer weil es gibt auch in jeder mindestens einen bis zwei wo ich sage, das sind halt sehr sehr gute Coaches ja
1: doch negativ ist es mir fast leichter gefallen
0: okay dann lass dann, dann fang du doch mit positiv an und ich fange mit negativ okay. an okay positiv ist es bei mir am Ende
1: eine ja eine ne Wahrscheinlichkeitsrechnung mhm. High mhm. Risk High Reward NFC West
0: ja habe ich auch genommen
1: Worst Case klar Peter Carroll also den möchte ich nicht unbedingt bekommen. Aber Best Case ist alle anderen. Sean McVay, Kyle Shannon oder Cliff Kingsbury. Alle, zu allen habe ich ein sehr, sehr positives Bild. Sean McVay, ja, sowieso, auch wenn die Saison nicht so erfolgreich lief. Kyle Shannon keine Frage. Und Cliff Kingsbury, über den sprechen wir später vielleicht noch, ähm, hat auch gezeigt, dass er wirklich ein sehr smarter Typ ist mit, mit Ideen, mit Vision der einfach inspiriert ist. Das ist übrigens das Wort, äh, was mir bei Jason Garrett immer irgendwie so fehlt. Hm. Also diese Inspiration, die er mitbringt. Und ich meine, da stehen die Chancen gut. Also wenn ich mir die Division auswähle, zu 75 Prozent, wenn ich mich nicht irre, bekomme ich einen jungen, smarten Head Coach.
0: Also ja, sehe ich zum Teil ähnlich. Ich, ich sehe sogar noch, wahrscheinlich sogar anscheinend, oder anscheinend noch ein bisschen äh, positiv. Wir kommen ja auf, auf Pete Carroll gleich noch im Detail. Und auch wenn der jetzt offensichtliche Schwachstellen hat, was so ist, ähm, ist er ja mit Sicherheit kein schlechter head Headcoach, wenn man das Gesamtbild nee. jetzt mal betrachtet. Also, müsste ihn vielleicht in manchen Aspekten so ein bisschen, bisschen Macht wegnehmen oder, oder, oder ihm, mehr unter die Arme greifen, wenn man, wenn man es umgekehrt formuliert. Aber rein als Headcoach eben, als so dieser, dieser Absolut. Anführer deines Programms Klar. und so weiter und so fort, ist er, glaube ich, ein super Coach. Und dann der Rest, ja, Albert Shannon müssen wir nicht groß, groß sprechen, wer, Wer den Podcast schon länger hört, weiß eh, was ich für ein Channel fan bin. Ähm, McVeigh für mich gar nicht so unähnlich ähm, wie Carol mit ein bisschen anderen Fokus müsste auch, was, was so Ingame-Entscheidungen angeht, teilweise ein bisschen, äh, so ein bisschen eine ne, ne Modernisierung bekommen. Aber ansonsten, ja, Playdesigns, Playcalling und, und so weiter ist ja bei ihm eh keine Frage und alles, was man ja auch aus, ähm, aus LA hört, liegt auch nah, dass er unglaublich gut darin ist, hinter den Kulissen zu arbeiten, also mit Spielern, mit mit Coaches, mit Mitarbeitern zu kommunizieren, all diese Sachen. Und Kingsbury ist dann sicher so am ehesten die größte Wildcard, also wo man noch am wenigsten einschätzen kann, was man wirklich bekommt. Ähm, aber ich, also ich verfolge ja nun mal die Cardinals auch sehr, sehr intensiv und, und auch da gilt so ein bisschen, ähm, der scheint, was diese interne Kommunikation angeht. Und das ist eine riesen, riesen Sache, was headcoach bewertung und Head -Coach -Qualität angeht und Headcoach-Qualität angeht scheint er extrem gut zu sein. Also die Spieler lieben ihn, er hat sich in vielerlei Hinsicht auch anpassungsfähig gezeigt in seinem ersten NFL-Jahr. Um, und ja, wie du gesagt hast, Play-Calling, Play-Designs und so weiter, das das ist bei ihm jetzt ja auch nicht so sehr das Thema.
1: Genau. Also Pete Carroll ist natürlich auch, um das noch mal klarzustellen, ich glaube, also er kommt immer so rüber als ein sehr sympathischer, sehr liebenswürdiger Typ, um, keine Frage. Ich finde ihn halt nur in-game und was seine gr grundsätzliche Football-Philosophie auch, äh, wir sprechen gleich noch über ihn, hast du schon gesagt, ähm, ein bisschen schwierig, das Ganze. Du wolltest deine deinen dein Worst Case, nee, beziehungsweise die Division erzählen, auf, die, ich nicht nehmen die würde, du ja. auf keinen Fall nehmen würdest.
0: Also ich bin wirklich mal auf deine Antwort gespannt, weil ich, also ich habe mich da echt schwer getan. Ähm, ich habe mich am Ende für die AFC West entschieden weil ich mir gesagt habe, klar, Andy Reid würde ich sofort mit Handkuss nehmen. Aber bei Vic Fangio bin ich mir nicht sicher. Ja. Uh, Anthony Lynn haben wir gerade darüber gesprochen, bin jetzt auch nicht so richtig überzeugt. Und Gruden sehe ich zwar nach dieser Saison positiver als ja, vor der Saison. Ja, ich auch. Kann ich auch ganz klar sagen. Mhm. Um, aber im Endeffekt hatte ich eigentlich in jeder Division letztlich zwei Kandidaten, bei denen ich dann insgesamt positiver war, als es jetzt in der Division der Fall ist, wo es halt Andy Reid gibt und dann diesen ja. doch deutlichen Absturz danach. Und, und äh, ich finde, man kann für verschiedene Divisions argumentieren, aber letztlich kam ich immer so drauf, okay, ne, was für die Division, die Division, die Division, die Division und überall waren so zwei, wo ich positiver war. Und in der AFC West war es halt Andy Reid und eigentlich die anderen drei war ich eher so äh, äh, nicht so richtig.
1: Na, bin ich ja gespannt, was du zu AFC South sagst. Weil das ist für mm. mich eine 50-50-Chance, weil wen ich nicht.
0: Die, genau, ja, die war so eine 50-50. Weil
1: ich, wen ich nicht unbedingt will, ist Bill O'Brien und Doug McLean. Ja. Mit ja. den beiden kann ich nicht viel anfangen, mit den beiden werde ich nicht warm. Auf vielen verschiedenen Ebenen nicht. Mhm. Frank Reich wäre okay. Macht auf jeden Frank Reich würde ich nehmen, ja. Macht ein, macht also Frank gut,
0: Reich ist, glaube ich, ein guter Head Coach.
1: Ja, macht einen guten Job. Ich finde, wenn ich Interviews von ihm sehe, ich weiß nicht, irgendwie kriegt keine richtige keine richtige bringt der, Funken nicht der so Funke Funken nicht so der Funke Funken springt nicht so über ganz ja. anders ist es bei Mike, Mike Rabel, wo ich glaube es ist ein super Typ also alles was man was ich von ihm sehe was ich von ihm mitbekomme wirkt wirklich mega cool ähm, aber ist jetzt trotzdem auch keiner ich meine ich habe ja auch so einen Hang zu diesen offensiven Nerds mhm. so mhm. deswegen eben auch die die, die NFC West mit diesen mhm. drei jungen offensiven Nerds sozusagen. Und den sehe ich jetzt in Mike Rabel auch nicht unbedingt. Also es ist jetzt auch keiner, wo nee, ich super euphorisch bin. Nicht. Und am Ende ist es so zwei, die ich nicht haben will, zwei, die ich ja. okay finde, aber nicht ja, ja. euphorisch werden würde. Und deswegen ganz klar für mich die AFC South.
0: ist war für mich so also eine 50-50-Sache. Also Andy Reid wäre natürlich die, die klare Nummer eins, eben, wenn du die beiden Divisions zusammenlegst. Eben genau, so. und
1: bei Andy Reid dachte ich, wenn ich, wenn ich, also wenn ich Andy Reid auch nur mit einem Viertel mit einem Chance bekommen eins kann, zu vier, ja. eins zu vier, ja, Ey, das Risiko würde ich dann schon irgendwo eingehen und bei den anderen ist es halt so, ja, ja. gib mir ja. einen davon und ich bin mehr oder weniger
0: okay damit. Ich habe noch über die NFC East nachgedacht. Doug Peterson ist, denke ich, ist ein ja. guter Headcoach, glaube ich. Stimmt. Aber ja, jetzt ja. Ähm, Giants sind natürlich ein monströses Fragezeichen. Cowboys im Endeffekt auch. Mike McCarthy wissen wir alle nicht, ähm, wie der sich jetzt, wie er sich schlägt und 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 Washington mit Ron Rivera ist, glaube ich, relativ safe. Ja, aber vielleicht auch nicht mehr als safe. Also Doug Peterson, da, da waren für mich die
1: Argumente so, Doug Peterson klare Nummer eins, wenn ich es mir aussuchen könnte. Ähm, dann glaube ich, dass sowohl Rivera als auch Mike McCarthy eigentlich gute Qualitäten mitbringen für den Headcoach-Job und ja mhm. Joe Judge, keine Ahnung. Ähm, mhm. Deswegen ist die bei mir rausgefallen. Wie gesagt, ich habe mich dann so für dieses, ja, mhm. für die okaye Division entschieden. Aber wo wir schon bei Headcoaches sind, ich glaube, den hatten wir schon mal, den konnte ich schon mal nicht aussprechen. Mhm. <lacht> Fresh O oh, Fres Fresh-O-Seite? Keine Ahnung.
0: Fresh-O-Seite -fresh hätte ich jetzt auch fresh o gesagt,
1: ne? Whatever that means. Fragt, hält Pete Carroll die Seahawks davon ab, einen mm. Titel zu gewinnen? Da bin ich <lacht> sehr gespannt auf das. Also Antwort. Also,
0: ist, ist, ist so thematisch natürlich extrem, gerade im äh, ja so in den sozialen Medien. Also, wer das so ein bisschen verfolgt, wer Seahawks Twitter so ein bisschen verfolgt oder, oder auch da richtig drin ist, so das Thema auch viel, habe jetzt auch viele Texte in den, letzten, in den letzten Tagen dann so dazu gelesen, gab es auch ganz, ganz viele, auch verschiedene Perspektiven. Ich habe es versucht, mal so für mich, wie ich sehe, zusammenzufassen. Eins zwei sagen, habe ich jetzt gerade eben auch schon gesagt. Also Pete Carroll für mich, ich glaube, er ist ein super Motivator, ich glaube, er ist ein super, was man eben so als, als Leader. Leader of the Program bezeichnet würde. Ähm, das ist auch alles, was man von von Spielern hört, wie Carroll das Team anführt, wie er es zusammenhält, wie er mit den Spielern umgeht. Ich glaube, all das ist auf einem unfassbar hohen Level, was du vielleicht in der NFL so kaum noch mal, vielleicht haben das ein, zwei andere Coaches auf, auf ähnlich hohem Level, ähm, ist auch mit ein Grund für Erfolg in Seattle. Das darf man nicht außer Acht lassen. Umgekehrt, Pete Carroll hat dieses Jahr einfach häufig auf eine Art und Weise gecoacht, die dich, glaube ich, als Seahawks-Fan wahnsinnig macht. Weil er halt gecoacht hat, als hätte er eine Elite-Defense und ein Elite-Run-Game. Beides ist nicht der Fall. <lacht> ja. Und da reden wir nicht mal ja. davon, ob es generell heute ratsam ist, sein Team so aufzubauen. Vor allem, wenn man halt einen der drei, vier besten Quarterbacks der Liga hat. Und ich habe es dann irgendwo gelesen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo. Wie gesagt, ich habe so viel zu dem Thema gelesen. Ähm, aber in meinen Augen war es die beste Kurzzusammenfassung dieser ganzen Pete Carroll-Situation. Und die war so äh, ungefähr ähm, ungefähr war es etwa so, wenn du eher jemand bist, der auf einen hohen Floor setzt, dann ist Carol die richtige Wahl. Sowas wie die sichere Variante. Aber, und das glaube ich wirklich auch, dass Carroll nicht der Trainer ist, um aus dem Potenzial dieses Teams ja. das Maximum, ja. also das Ceiling auch ja. wirklich rauszuholen. Ja. Und es ist auch hier wieder keine Schwarz-Weiß-Geschichte, ganz wichtig zu betonen, neuen Coach zu holen, kann auch krass nach hinten losgehen, du kannst auch voll, voll daneben greifen, deswegen Carroll, sichere Variante. Ähm, aber ich denke eben nicht, dass dieses Seahawks-Team in dieser Zusammensetzung mit Russell Wilson, mit den Waffen, die sie im Passspiel haben, mit der Art, wie die Defense aufgebaut ist, mit den Problemen, die sie haben, mit ähm, allem, wie die NFL sich auch entwickelt, glaube ich nicht, dass sie unter Pete Carroll nochmal ihr Maximum holen werden.
1: Es ist witzig, wenn wir diese Fragen uns raussuchen und dann unabhängig voneinander uns Notizen dazu machen und sie beantworten. Weil eben als du dann mit den negativen Sachen angefangen hast, ist auch mein erster Punkt, er trainiert so, oder er coacht so, als hätte er eine super starke O-Line und eine starke Defense. Hm. Wie es in den erfolgreichen ja. Zeiten ja der Fall war, genau. vor allem mit der Defense genau. und der Legion of Boom. Da hatte er eben einfach diese unglaubliche Qualität in der Defense. Ja, Und keine Frage. Ich sehe es halt eben auch so, dass du aus das, was Russell Wilson kann, zu was er in der Lage ist, einfach so nicht rausholst, dass du auch mit seiner Athletik zu wenig machst. Und das würde ich halt einfach so gerne. Dazu kommen, diese Ingame-Entscheidung. Und, was mich am meisten stört, und auch schon die ganze Saison wahnsinnig gemacht hat, dieser konservative Gameplan immer. Dieses, wenn wir vorne sind, dann passen wir nicht mehr. So, Weißt du, deswegen waren ja diese Spiele immer so mhm. eng. Weil wenn wir vorne sind, mhm. ja, ja, sind ja. wir konservativ. Ich mein wenn wir Thema. hinten liegen, <lacht> machen wir mehr. Und auf einmal sieht diese Offense wahnsinnig ja. gut aus. Wir haben oft darüber gesprochen und ich finde halt eben, dass dann auch ein Pete Carroll zu einem gewissen Grad eine Bremse ist für dieses Team mhm. und so sehe ich es halt ähnlich wie du, dass du mit einer mit einem Klotz am Bein, das klingt zu negativ, gebe ich zu, sagen wir mal mit einer angezogenen Handbremse in Person von Pete Carroll, nicht in der NFL, in dieser NFL, wo die, die Qualität in der Spitze unglaublich hoch und unglaublich eng beieinander ist, glaube ich, dass du da eben nicht mehr, nicht mehr ganz nach vorne kommst.
0: Also würdest du ihn entlassen? Wäre das deine? Also würdest du ihn jetzt? Du jetzt, jetzt ist es natürlich spät Wir, im, Sinne, im Sinne von Coaching-Hires sind du schon durch so, aber <lacht> würdest du jetzt einen eine Coaching äh, oder nach der Saison einen Coaching-Change in Betracht? Ziehen? Ja, ist halt immer die Frage, wie
1: wie kannst du das verargumentieren, mhm, ja, genau. wenn du äh, ja. gerade mit einem Team eine eigentlich am Ende unterm Strich gute Saison gespielt hast, in den Playoffs warst um, und dann natürlich ein bisschen unrühmlich ausgeschieden bist, ein bisschen sang- und klanglos. Ähm, beziehungsweise auch das Spiel hat man ja noch mal wieder, <lacht> das hat man ja auch noch mal spannend gemacht, weil man eben hinten lag. Klar. Ähm, deswegen, ich würde es halt noch mal, noch mal noch mal ein Jahr versuchen, aber dann irgendwann muss ich sagen oder muss man bei mhm. den Seahawks sagen, da fehlt einfach die Entwicklung. Auch. Also Du ja, musst dich dann ja. eben auch mal an das anpassen oder mit deiner Mannschaft mitentwickeln, die sich eben verändert. Du hast eben nicht mehr die Legion of Boom. Du hast eben keine starke O-line mit einem unglaublich starken Running Game, mit einem Marshallon Lynch mehr. Du musst jetzt anders spielen lassen. Und da ist ja der Head Coach Nummer von ganz entscheidender Bedeutung. Inklusive der Gameplans und was du dann im Spiel machst, wenn du vorne liegst und wenn du hinten liegst.
0: Ja. Ja, also mich, mich würde es auch nicht überraschen, wenn Seattle nächstes Jahr, wir kommen ja gleich noch mit äh, zu Enttäuschung und möglichen Enttäuschung, wenn Seattle nächstes Jahr einen ziemlichen Rückschritt hätte rein was die Ergebnisse angeht äh, einfach weil sie halt dieses Jahr so wahnsinnig viele enge Spiele gewonnen haben ja und das ist ja nun mal eine ja, ja. der der Statistiken die halt in der Regel sich wieder so ein bisschen dann äh, ein bisschen ausgleicht und so ein bisschen eine Regression stattfindet also wenn du ganz viele enge Spiele verlierst ist relativ wahrscheinlich dass du im nächsten Jahr einfach allein von diesen engen Spielen einige mehr gewinnst und umgekehrt die Zielspieler waren halt ganz ganz krass am anderen Ende des Spektrums ja deswegen so vielleicht so ein bisschen ein Rückschritt in der, in der Richtung und dann sehen wir vielleicht eine schlechtere Saison. Vielleicht ist es dann auch die letzte von Pete Carroll, ähm, aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass nächstes Jahr dann so das Jahr wird, wo zumindest mal die Kritik und, und die, das Hinterfragen noch lauter wird.
1: Ja, ich will aber auch nicht ganz ausschließen, dass es vielleicht da im Hintergrund dann kluge Leute gibt, die ihm sagen, guck mal, wie gut das und das funktioniert hat. Wenn wir hinten lagen, lass uns da doch mal ein bisschen aggressiver. Werden, dass es irgendjemand gibt, den ihn, der ihn überzeugt, dass man bei Vierter und Eins an der Mittellinie ja. ähm, mit dem offensiven Potenzial was du hast, mit diesem athletischen Quarterback
0: dass du das das auch mal ausspielen kannst und nicht panten mhm. musst solche geschichten dass er das, das wäre natürlich also das wäre ganz klar das best case szenario ja. muss man ja ganz klar sagen wenn du wenn du quasi diese die coaching und leader aspekte von Pete Carroll bekommst und das drumherum ein bisschen modernisierst kriegt weil er wenn und sei es weil er ja, irgendwie eine stimme ins ohr gesetzt kriegt die mehr auf die er mehr hört oder was auch immer das wäre das wär, dann hättest du das beste aus beiden welten also das ja, wäre klar der genau. best case
1: genau die hoffnung möchte ich noch nicht komplett aufgeben mhm. <lacht> ähm, so, nächste Frage. Raphael fragt, wer war eure diesjährige größte Enttäuschung? Rams, Browns, Cowboys, Chicago oder jemand anderes? Von verletzungsgeplagten Teams mal abgesehen. Und wer hat das Potenzial, nächstes Jahr zu enttäuschen? Ich glaube,
0: Magst du dieses Mal anfangen? wieder? Ich
1: mag anfangen, weil ich gerade gemerkt habe, ich glaube, ich habe den zweiten Teil der Frage gar nicht, <lacht> mir gar keine Gedanken <lacht> zu gemacht. Deswegen fange <lacht> ich mit dem ersten Teil an. Aber man muss auch da sagen, ich müsste eigentlich hier natürlich wieder über die Browns sprechen. Das war, was ich vorhin meinte, deswegen wollte ich da noch nicht mhm. so ganz ins Detail gehen. Weil natürlich haben mich die Browns am meisten enttäuscht. Klar, die Rams haben auf dem Papier enttäuscht, weil letztes Jahr stand es im Super Bowl, dieses Jahr nicht mal Playoffs. Aber Browns, mhm. müssen wir jetzt nochmal über die Browns sprechen. Vielleicht noch so ein, zwei Aspekte, die ich vorhin noch nicht erwähnt habe. Zum Beispiel, man darf es auch nicht alles auf Freddy Kitchen schieben. Baker Mayfield hat individuell auch nicht so gut gespielt, wie das Jahr davor. Auch wenn er teilweise zu schlecht weggekommen ist. Dann natürlich, wenn der beste Spieler deiner Defense sich selber rausnimmt und für den Rest der Saison gesperrt wird, hilft das mhm. auch nicht unbedingt. Ist ein sehr junges Team. Dann die ganze Geschichte um Modell Beckham Jr. Einfach, wie schlecht er einfach eingesetzt wurde oder falsch eingebunden wurde. Weil ich meine, dass der Typ auch in einer schlechten Offense kreieren kann, hat man ja bei den Giants gesehen oder in einer mhm. mittelmäßigen Offense. Ähm, trotzdem, ja, die Browns sind für mich mit Abstand die größte Enttäuschung. Mhm. Und deswegen bin ich da auch sehr gespannt auf kommendes Jahr, weil das individu ta individuelle Talent ist ja eigentlich noch vorhanden. Und ähm, diese Mannschaft ja, kann klar. sich ja auch entwickeln. Ist ja, wie gesagt, ein sehr, sehr junges Team. Deswegen gab es dann natürlich dann auch Kritiker, die vor der Ge Saison gesagt haben, Leute, ähm, mal halb lang, Also wir haben hier einen First-Time-Head-Coach, wir haben hier ein unglaublich junges Team, ähm, wir haben einige spannende Charaktere in der Truppe. Das muss erstmal irgendwie zusammenfinden. Und wenn es das nicht tut, dann wird es eben so eine Enttäuschung wie dieses Jahr. Aber ich bin gespannt, was denn deine größte Enttäuschung war. Also es gab bestimmt ein paar, aber ja, ist denn die ja, Nummer ja, eins? Ja, es
0: gibt wirklich ein paar. Ich habe Browns und, und, und Chargers natürlich auch notiert, über die haben wir jetzt schon viel gesprochen. Ja. Ähm, Gut, Eagles müssten eigentlich meine Nummer eins sein, über die, wie mhm. gesagt, ich hatte sie als mhm. NFC-Champion getippt und am Ende sind sie irgendwie noch so in die Playoffs-Kumpel. Aber ich finde, auf die ganze Saison betrachtet, fallen die fast so ein bisschen in diese äh, lassen wir mal raus wegen Verletzungen-Kategorie. Ähm, ich habe auf die 1 dann tatsächlich am Ende Atlanta gesetzt, weil du die haben dann letztlich mit dieser zweiten Saison mhm. einiges nochmal gut gemacht. Aber für meinen Geschmack musst du halt aus dieser Offense viel mehr rausholen als das, was sie gezeigt haben. Ähm, die Defense ist auch deutlich besser besetzt als das, was sie zumindest in der ersten, ähm, ersten Saisonhälfte gezeigt haben. Also, Atlanta fand ich eine ziemlich große Enttäuschung und dann direkt danach eben, wenn wir die Eagles mal ausklammern, habe ich die Rams, weil die sehe ich schon auch ganz, ganz weit als unter Enttäuschung mit dabei, die, mhm. dass sie halt offensiv einfach keine Antworten gefunden haben. Ähm, die Defense war gut. Die Defense hat insgesamt eine gute Saison gespielt. Hatten natürlich massive O-Line-Probleme, gerade auch in der ersten Hälfte der Saison, ähm, wurden dann da ein bisschen besser. Aber ich sehe halt bei L.A. dann wirklich auch Fragen über die Saison hinaus. Betrifft dann auch wieder die O-Line. Wir wissen noch nicht, ob, ob Andrew Whitworth noch für die Rams spielen wird, ob er überhaupt noch spielen wird, ob, ob er einen neuen Vertrag unterschreibt. Ähm, wenn der wegfällt, dann wird dieser O-Line wieder sehr schnell sehr, sehr wackelig potenziell aussehen. Jetzt werden sie mehrere Coordinators austauschen, auch wichtige Personen wie einen und Wade Phillips, wie äh, auch ein Special-Teams-Coach, den sie auch austauschen. Du hast diese Fragezeichen, die bei Jared Goff jetzt wieder noch deutlich stärker mitschwingen. Du hast weniger Ressourcen für die nächsten Jahre, auch was was Draft-Picks angeht, auch Gehalt, also Cap Space wird ein Thema werden. Also ich, die Rams für mich sind schon so eine Enttäuschung, ich hatte die Rams auch auch als, als äh, Division-Sieger getippt vor der Saison, also ich dachte, die werden vielleicht nicht wieder in den Super Bowl einziehen, das hatte ich nicht gedacht, aber sie werden zumindest mal ein Playoff-Spiel zu Hause haben und dann mal gucken und letztlich waren sie ja davon doch auch ein ordentliches Stück weit weg.
1: Wollen wir auf den zweiten Teil der Frage noch eingehen oder wollen wir aus Zeitgründen, weil wir auch noch viele Fragen vor uns haben, weitermachen also ich kann jetzt ja schnell meine könnte. zwei
0: Teams sagen die ich da habe wenn dann 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 haben wir den Part zumindest mal beantwortet weil ich finde es sind zwei Teams die so ein bisschen rausstechen und wir sind natürlich noch früh im Jahr vor Free Agency vor Draft und so weiter da da wird noch viel passieren ich glaube dass die Packers ein gutes Stück weniger Spiele gewinnen werden in der Regular Season mhm. als dieses Jahr muss jetzt nicht heißt jetzt nicht dass die wie sieben und 9 gehen aber dass die vielleicht eher so 9 und 7, 10 und 6, so in der Ecke ungefähr sich sich einfinden und vielleicht dann auch, oder dementsprechend dann auch um die Playoffs kämpfen werden. Anti-Packers-Podcast. Halt, ja, ja, ich weiß, diese, den Ruf haben wir irgendwie so ein bisschen. Ähm, und dann habe ich die Seahawks Seahawks ganz klar auch da notiert. Wie gesagt, diese vielen engen Spiele dieses Jahr, da muss eigentlich so ein bisschen zumindest ja. eine Regression kommen. Und wenn die ja schon nur im kleinen Rahmen stattfindet, dann gehen sie halt vielleicht 9 und 7 statt 11 von 5 oder 8 und 8 statt 11 und 5. Ich glaube, Russell Wilson allein gibt dir eine hohe Baseline. Äh, sie werden jetzt nicht irgendwie nur vier Spiele gewinnen, aber Seahawks könnten so ein Team sein, was man ja dann doch jedes Jahr im Playoff-Rennen sieht und vielleicht sind sie nächstes Jahr da mal nicht dabei und, und gehen eben nur 8 und 8. Ich habe mich
1: gerade noch geärgert, dass ich die Browns da aufgeschrieben habe, weil genau genommen sind die Chargers ja eine noch größere Enttäuschung für mich, wenn ich die in meinen wunsch Super Bowl hm. tippe und sie am Ende 5 und 11 gehen und letzter in der LC West sind.
0: Ja, Chargers fand ich halt die Defense wirklich massiv enttäuschend. Also ich hatte ja ich hatte ja dann vor der Saison so meine Prognose-Rankings quasi erstellt und und hatte die Char ich, als, als beste oder als zweitbeste Defense getippt für die Saison. Und da waren die halt echt, also auch wirklich Kilometer weit weg. Ich meine, sie haben die Probleme der Offense, die man erwarten musste, gerade mit der O-Line, die wurden dann noch schlimmer, als man es erwarten musste vielleicht. Und und Rivers auch mehr Probleme gab mit mit Pressure und hat schlechter gespielt. Aber ja, insgesamt auf jeden also so, wenn wir so über top 4 Enttäuschungen sprechen, dann gehören die Chargers da für mich auf jeden Fall dazu.
1: Auch eine Frage, die mehrfach gestellt wurde, ist die folgende, die wir jetzt exemplarisch mal von Kevin Penning genommen haben. Welches Team, das es dieses Jahr nicht in die Playoffs geschafft hat, schafft es nächstes Jahr? Und umgekehrt, welches Playoff-Team schafft es nächstes Jahr nicht? Ich würde mal anfangen mit einem Team, was ich glaube, mhm. was es reinschafft und das ist das Team, das du schon für eine andere Frage vorhin quasi verwendet hast. Die Steelers. Also, ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Big Ben ist zurück, diese junge, talentierte Defense. Sie haben ja eben auch noch gezeigt, dass sie sogar mit dem zweiten, dritten Quarterback konkurrenzfähig sind. Dann hast du keine gravierenden Abgänge, höchstwahrscheinlich. Zumindest keine, nicht viele top -Spieler, die ähm, Free Agents sind. Die AFC North wird aber brutal nächstes Jahr. Das so als, kleinen,
0: äh, das wird,
1: ja. als kleines Fragezeichen an der Stelle. Trotzdem habe ich die Steelers ausgewählt. Also Die AFC North wird unglaublich umkämpft mit, mit den Browns, äh, wo das Talent noch vorhanden ist. Mit Big Ben eben zurück bei den Steelers, mit den Ravens sowieso. Ja gut, Bengals bekommen halt Joe Burrow. Da bin ich dann sehr gespannt, ähm, wie viel die da ausrichten können. Aber trotzdem insgesamt eine sehr, sehr spannende Division. Aber für mich ganz klar, die Steelers, die auf jeden Fall das Potenzial haben sollten, nächstes Jahr in die Playoffs zu kommen.
0: Steelers habe ich als mein AFC-Team quasi auch aufgeschrieben. Ich habe die Cowboys noch aufgeschrieben. Ja. Ich glaube, ja. Dallas ja. Wird, auch wieder, wird auch wieder in den Playoffs spielen, ob es Division-Sieg oder Wildcard ist. Aber ich rechne schon damit, dass die sich verbessern werden im Vergleich zu letztem Jahr. Und, und ja, die hatten ja durchaus auch Pech, muss man ja schon auch sagen. Also die haben ja auch wirklich Spiele verloren, die sie nicht hätten verlieren. Dürfen, müssen ja auch immer. Ähm, die Offense war eigentlich besser als 8 und 8 und das defensive Talent ist eigentlich auch besser als das, was sie auf dem Feld gezeigt haben. Das heißt, ich glaube, Dallas ist so ein Kandidat für ja, ja da muss man, 10 Siege was in der da Richtung. Da muss
1: man natürlich auch ein bisschen gucken, wie sich das Team vielleicht verändert jetzt noch über die Free Agency, Klar. oder?
0: Das ist bei also, also alle, wir haben deswegen haben wir bewusst äh, relativ wenig an so übergreifenden Prognosefragen reingenommen, einfach weil wir noch sehr, sehr früh im ja. in der Offseason sind. Ähm, ja, aber Cowboys sind eigentlich an sich, also einfach nur von dem, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie, dass sie Prescott und Cooper halten, ähm, sind sie halt vom individuellen Potenzial eigentlich viel besser als das, was was der Rekord aus aus dieser Saison sagt.
1: Dann sagt doch noch mal ein Team, das es nicht schafft und diese Saison in den Playoffs dabei war. Ich habe nämlich hm. zwei und äh, würde mal gucken, ob du davon eins mir wegschnappst.
0: Also ich habe jetzt mal. Ähm, die Titans aufgeschrieben. Hm, ja, das ist eins ich von beiden. Ich glaube, ja, ich glaube, die Titans sind wirklich ein Kandidat für für einen für einen Rückschritt. Ich meine, sie sind ja dieses Jahr schon relativ knapp reingekommen mit mit neun und sieben. Klar, da war der schlechte Saisonstart noch mit Mariota zwei und vier müsste das glaube ich gewesen sein, bevor Tennell als Starter übernommen hat. Muss man dementsprechend auch ein bisschen relativieren. Aber ich sehe halt bei Tennessee schon die Gefahr, dass viel von dem, was jetzt dieses Jahr funktioniert hat, auch so ein bisschen äh, eine, so ein Hotstreak war und einiges davon auch wieder mhm. abfallen wird, was was Tennel vor allem angeht. Hills, ähm, der wirklich herausragende zweite Saisonhälfte, kann man ja eigentlich nicht anders sagen. Ich erwarte nicht, dass er daran jetzt einfach so anknüpft, als er in den Playoffs ist es ja schon, ähm, ist es ja schon auch für ihn zurückgegangen. Das heißt, ich denke, Tennessee kann wieder um die Playoffs oder sollte wieder um die Playoffs mitspielen können. Ähm, auch die Division ist jetzt ja nicht nicht unbedingt eine, eine, eine Todesgruppe, um es mal so zu sagen. Also da kannst du schon auch Spiele gewinnen. Aber ich glaube, dass die Titans ein Kandidat sind, um so ein, zwei Schritte wieder zurückzumachen im Vergleich zur letzten Saison. Und ähm, ja, vielleicht auch so eine 8 8 saison Irgendwas in der Richtung.
1: Ja, die Titans sind auch eins meiner beiden Teams. Das andere waren die Bills. Eigentlich mag ich das Gerüst, hm. was da vorhanden ist. Aber auch hier das Argument mit den vielen engen Spielen, die sie gewonnen haben. Dazu glaube ich, dass einige Leistungen nicht so einfach zu reproduzieren sind. Josh Allen hat sich zwar gesteigert, ist jetzt aber auch noch keiner, wo ich mich blind drauf verlassen würde. Mhm. Die Defense war...
0: relativ guten Schedule auch. Genau, jetzt, die Defense war also die sehr stark, Division, ja. da
1: kann man auch nicht blind davon ausgehen, dass das einfach wieder so sein wird, kommende Saison. Und ja, ich glaube schon, dass es einige AFC-Teams gibt, die sich verbessern könnten. Und dann wird es halt schwierig, mit einer Wildcard als Division-Zweiter ähm, mhm. da damit reinzurutschen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Bills da nächstes Jahr nicht mit dabei sind in den ja. Playoffs.
0: Also könnte, könnte ich mir schon auch vorstellen. Wie gesagt, die haben dieses Jahr definitiv auch vom Schedule profitiert. Ähm, ich habe bin aber trotzdem insgesamt irgendwie bei Buffalo noch so ein bisschen optimistisch. Ich glaube, dass einer von diesen von diesen NFC-Schwergewichten eben, was ich jetzt auch schon so angedeutet habe, rausfällt. Mm. Ob das, sie könnten die Packers sein, könnten die Seahawks sein, könnten auch die Vikings sein. Äh, ich glaube, von denen wird mindestens einer, von, die, von diesen dreien wird, glaube ich, mindestens ja. einer ähm, einen Rückschritt haben und und nicht in den Playoffs mit dabei sein.
1: Machen wir weiter mit der Frage von Alex Graf. At Alex Berlin12. Welche Teams sind aus eurer jetzigen Sicht prädestiniert für Splash-Moves in der Free Agency? Sprich, wer könnte Superstars per Trade abgeben und wer welche holen, um das Titelfenster zu öffnen oder weiter offen zu halten? Danke euch für die super Arbeit und weiter so. Vielen Dank, Alex.
0: Ein Solcher Anfang? Hm, ja. Also, ich finde, es gibt eine. Aber es gibt zwei relativ klare Antworten, finde ich. Die eine sind die Texans, war so das erste Team, was ich mir aufgeschrieben hatte. Die werden, denke ich, jetzt auch noch mal All-In gehen. Die haben 55 Millionen Dollar Cap-Space, die haben wenig Draftkapital. Das heißt, du musst vielleicht auch so ein bisschen bisschen mehr dich auf die Free Agency einschießen. Bill O'Brien ist immer noch in seiner, in seiner Machtposition, da haben wir ja drüber gesprochen, er wird auch weiter diese, diese Co-GM-Rolle, wie auch immer man das bezeichnen will, ähm, ausfüllen. Und es geht vermutlich, trotz jetzt erneuter Playoff-Teilnahme und, und Division-Sieg geht's um den Job, vermute ich, bei Bill O'Brien. Oder zumindest äh, wackelt der Stuhl ziemlich. Das heißt, ich denke, Houston wird in der Free Agency nochmal irgendwie so ein, zwei Kracher versuchen rauszuhauen. Ja, ich
1: würde mir, ich bin ein bisschen anders rangegangen. Ich habe geguckt, wer könnte noch ein paar Moves machen, um noch mehr rauszuholen. Und ich habe so ein kleines Déjà-vu zur letzten Offseason, wo ich gesagt habe: <lacht> ja. äh, Die Chiefs müssen in der Secondary <lacht> nachlegen. <lacht> Klar, wenn sie jetzt den Super Bowl mit dem Team und der Secondary gewinnen, dann fehlt mir so ein bisschen die Argumentationsgrundlage. Aber wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass dieses Titelfenster jetzt Sperrangelweit offen ist ähm, und ich würde, glaube ich, dann doch in der Defense noch in der Secondary ein, zwei position angehen. Das sind jetzt aber keine vielleicht keine richtig krassen, großen Moves, mhm. die man da machen kann. Ich glaube, die Packers müssen, wenn sie mit Aaron Rodgers jetzt noch mal All-In gehen wollen, auf einigen Positionen, vor allem mhm. natürlich Receiver, ja. richtig aggressiv sein, weil wenn du das Vertrauen in Aaron Rodgers hast und sagst, mit dem können wir noch um den Titel mitspielen, wenn wir ihm mehr Waffen geben, dann musst mhm. du das jetzt in dieser Offseason angehen. Ja. ja. Und wo wir bei Splashy Trades sind, der Splashigste Trade wäre natürlich ein Christian McCaffrey Trade.
2: Ja. Äh, ich wir,
0: mal durch ich, kurz theoretisiert, ja.
1: Wir haben es kurz angerissen, da war es wirklich mhm. so, das kam mir in diesem Moment, ich hatte vorher noch gar nicht irgendwie das mal als, als, als Theorie irgendwo gelesen, sondern ich dachte, ja, wenn sie jetzt den Umbruch machen wollen für Christian McCaffrey, bekommst du Du bekommst noch eben Draftkapital? Das Ding ist, ich bin es mal durchgegangen. Ja, wer soll das machen? Also es gibt super wenig Teams, die ich mhm. da, die ich sehe, dass die in Frage kommen könnten. Am Ende bin ich bei den Bugs zum einen hängen häng geblieben. Die haben irgendwie ähm, keinen vernünftigen Running Back. Die haben Bruce Arians, der mag starke Receiving-Backs. Die haben, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, relativ viel ähm, Cap Space, wo sie, wo sie natürlich, mhm. natürlich auch gucken müssen, äh, wer jetzt Quarterback in Zukunft ja. sein wird. Aber großes Gegenargument ist ein Division-Konkurrent. Ja, Weiß ich nicht, ob nicht. Also, du, ja. ja. Du hast dann die Colts noch mit ins äh, Rennen gebracht, die irgendwie Thema sein hm, könnten. Vielleicht. Steelers Coles hatte haben, ich
0: mir noch gedacht.
1: Ja, ja Kann klar. Ich, also, Steelers ist jetzt nochmal all in mit Big Ben. Ja. Ähm, aber das wäre natürlich ein sehr splashy Move, wenn Christian McCaffrey wirklich kommende Saison woanders spielt als in Carolina.
0: Ja, es ist halt, es ist wirklich die Frage, wie du gesagt hast, wohin halt. Ich ich glaube wirklich, der der Markt für Runningbacks ist so schwierig und McCaffrey ist ja schon einer, wo man argumentieren kann, dass der mehr, dass der wirklich auch im Passspiel eine Rolle spielt und und du ihn da auch vielseitiger einsetzen kannst, Nicht also, irgendwie bei kurzen Screens und sowas. Ich glaube um, in
1: einer Liga, wo
0: ein Ezekiel Elliott ein Haufen Geld bezahlt bekommt, gibt es Leute, die Draft Picks investieren Genau, du musst, ja immer, nur für ein, du musst immer nur ein Team finden. Das ist ja immer das Ding. das ist ja immer immer das gleiche Thema. Um, aber ich, es gibt halt echt nicht so viel Und die Colts sind halt irgendwie so vielleicht. Also es würde irgendwie so so in die Richtung. Ja, okay, wenn sie jetzt sagen, wir wollen da upgraden und wir haben sowieso viel Cap Space. Umgekehrt sind die Colts für mich halt gar nicht das 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 Management und nicht die 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 haben einen ganz anderen eine ganz andere Herangehensweise. Ich glaube, die würden nicht für auf der Position dann solche Ressourcen investieren. Glaube ich einfach nicht. Deswegen wird es halt schon echt dünn. Also es, es gibt halt wirklich nicht so wahnsinnig viele Teams, wo man einen sinnvollen, eine sinnvolle Connection herstellen könnte. Ähm, ich habe trotzdem als noch ein anderes Team, was was generell splashy werden könnte, trotzdem dann wiederum die Colts aufgeschrieben, nicht auf Running Back, aber ähm, das ja, die ja haben viele ohne Ende, oder? Genau, die haben über 90 Millionen Dollar Cap Space ich bin gespannt, was sie auf Quarterback machen. Ich denke, sie werden noch sie werden da irgendeinen Konkurrenten holen für Jacoby Brissett, ob das irgendwie sowas Kategorie Andy Dalton-mäßiges ist oder ob es über den Draft funktioniert, keine Ahnung, aber ähm, da werden sie irgendwas machen und dann könnte ich mir echt vorstellen, dass die vielleicht einen Pass-Rusher, vielleicht äh, Cornerback, äh, vielleicht noch einen Receiver, also die sind für mich eigentlich prädestiniert, weil du hast schon ein gutes Gerüst immer noch, du hast den Coach, du hast die Umstände passen an sich, aber du musst halt trotzdem noch deutlich mehr investieren. Und du musst dieses Team noch, noch mal ein gutes Stück besser machen, damit du äh, um, um Playoffs und mehr spielst. Und ja, mit über 90 Millionen Dollar Cap-Space, auch wenn, wie gesagt, es nicht unbedingt, nicht unbedingt das Front-Office für diese Vorgehensweise ist, könnte ich mir das schon vorstellen, dass die auch aggressiv sind. Besonders splashy wäre
1: natürlich auch, wenn Tom Brady wechselt. Und damit ja, will ich gut. zur Schnellfragerunde kommen. Wir haben nämlich noch so ein paar Fragen rausgesucht, die wir etwas flotter beantworten können. Und die erste kommt von Bedong 87. Wird Brady nächste Saison in New England spielen? Falls nicht, wo seht ihr ihn? Ähm, und ja, das wäre natürlich der, das wäre super mind blowing einfach, wenn Tom Brady ja, nächstes Jahr wird plötzlich. Auch die
0: Storyline sein, die bis, bis März äh, so ziemlich alles dominiert, glaube ich.
1: Das Ding ist, man kann es sich eigentlich nicht vorstellen, dass er noch mal woanders spielt, aber das konnte man, also das war vor meiner NFL-Zeit, das konnte man sich bei einem Joe Montana auch nicht vorstellen, dass der noch mal mhm. in einem anderen Trikot als den 49ers spielt und am Ende hat er noch ein Jahr bei den Chiefs gespielt. Das ist übrigens sein, sein Super Bowl dieses Jahr. Ähm, Brett Favre hat man auch gedacht, der, hm. der gehört zu den Packers für immer und ewig und dann ist er auch noch mal zu den Jets und dann auch noch mal zu den Vikings. Konnten sich auch viele nicht vorstellen, also, das ja. hat nicht unbedingt was zu bedeuten. Klar, Brady war mit seiner Franchise erfolgreicher, noch erfolgreicher als die anderen beiden. Aber die anderen beiden ja, sind auch quasi Legenden bei ihren Franchises Peyton gewesen.
0: Manning, gut, waren die Umstände ein bisschen anders, aber Peyton Manning ja im Prinzip Peyton Manning äh, von den Colts zu den Broncos, ist, ja. auch so ein Ding. Ähm,
1: Brady will noch, das hat er bekannt mhm. gegeben. Er hat noch Bock. Dann müssen die Patriots auch wollen. Und ich glaube eben, dass sie auch noch wollen, weil die Frage ist natürlich Wer sonst? Also, ja, die Alternativen genau. sind halt begrenzt, weil auch wenn du jetzt nicht mehr ganz am Ende der ersten Runde pickst, weil man etwas früher rausgeflogen ist als normalerweise, ist es trotzdem ein später First Runner. Und da ist halt natürlich die Frage, kriegt man an der Stelle einen Quarterback, den man zutraut, gleich zu übernehmen? Oder du holst dir einen günstigen Free Agent, einen erfahrenen Spieler und draftest trotzdem frühen Quarterback weiß ich nicht, ob das jetzt schon das Konzept ist, wenn man ansonsten immer noch ein gutes Gerüst hat, vor allem mit dieser Defense. Oder du holst dir in der Free Agency halt jemanden, wo du sagst, mit dem der kann irgendwie so eine Truppe managen, dass wir auch nochmal weiterhin um, um den Titel mitspielen können. Ist halt dann die Frage, egal wen du da holst, ist der dann besser als Tom Brady aktuell? Und das mag genau. ich zu bezweifeln.
0: Genau, das ist wirklich die Frage. Also, um die Frage zu beantworten, ich glaube, ja, ich glaube, Brady wird nächste Saison noch in New England spielen. Ich denke, für beide Seiten gilt irgendwo das Argument. Ich glaube nicht, dass Brady jetzt eine in der Summe bessere Situation findet als die der Patriots. Also nicht unbedingt im Sinne von, was sie offensiv haben. Und ich glaube auch, dass wenn Brady einen neuen Vertrag unterschreibt, dann wird er das daran knüpfen, dass die Offense, also wird es an Bedingungen knüpfen, dass die Offense verstärkt wird. Ähm aber das ist ja nicht der einzige Punkt. Also die O-Line der Patriots hat sich ja schon deutlich stabilisiert im Laufe der Saison. In der Hinsicht könntest du könntest du es deutlich schlech schlechter treffen, wenn er zum Beispiel zu zu den Chargers, was ja so was ist, was immer wieder mal jetzt äh, gerüchteweise rumgeht, wenn er zum Beispiel zu den Chargers gehen würde, dann sind die Waffen zwar besser, aber die O-Line ist viel viel schlechter um, und ja auch insgesamt. Also allein das, was was Belichick als Coach an dir an an Baseline gibt für das Team und die Defense, was sie da alles haben. also da sind ja schon, ähm, ja, die Umstände sind ja schon auch für Brady insgesamt relativ gut, wie gesagt, mit ein paar offensiven Verbesserungen noch und umgekehrt eben, wie du gesagt hast, glaube ich, auch die Pages werden für 2020, also kurzfristig ziemlich sicher, keine bessere Lösung finden, vielleicht, man kann diskutieren, was mit einem Teddy Bridgewater zum Beispiel wäre, ähm, man kann diskutieren, ob sie ein Kandidat werden, um für Cam Newton zum Beispiel zu traden was ich auch irgendwie ein spannendes Szenario fände. Aber sofern Belichick jetzt nicht den krassen Umbruch irgendwie einleiten will und der wird irgendwann kommen in den nächsten Jahren, Patriots haben ein Team, was noch so auf zwei, drei Jahre ausgelegt ist von der Altersstruktur her, relativ altes Team insgesamt, dann ähm, ist es in meinen Augen für die kommende Saison für beide Seiten am sinnvollsten, noch mal so einmal zusammen anzugreifen und dann, was darüber hinaus passiert, wird sich zeigen, aber sofern du jetzt nicht, wie gesagt, für einen Cam Newton tradest und der ist auch wirklich fit, oder sagen wir mal, einen Teddy Bridgewater holst, sehe ich jetzt auch keinen, also einen Andy Dalton zu, zu holen zum Beispiel, das macht halt keinen Sinn, dann gehst du lieber mit Brady nochmal in die Saison. Genau. Nächste Frage, At German Goat fragt, ist Matt LeFleur ein Kandidat für Coach of the Year?
1: Mm, du ich glaube
0: es ehrlicherweise nicht, auch wenn er die Erwartungen definitiv übertroffen hat. Das muss man auf jeden Fall sagen, Packers haben eine sehr gute Saison insgesamt gespielt, für mich 13 und 3 war der Rekord ein bisschen besser als ähm, als das, was ich auf dem Platz gesehen habe, hatten wir glaube ich auch schon mal thematisiert, für mich war das mehr so ein, von der Qualität her mehr so ein 10-Siege-Team, was aber immer noch ein deutlicher Sprung ist im Vergleich und und immer noch eine gute Leistung für einen rookie headcoach in seinem ersten Jahr, ähm auch so das Drumherum, fand ich, gut gemanagt. Also waren ja, was wir alles in der Offseason an, an Diskussionen hatten, jetzt nicht nur wir, aber so insgesamt, ob, ob er mit Aaron Rodgers zusammen funktioniert, ob er das Team ob er der Anführer sein kann, all diese Sachen. Also insofern alles alles in Ordnung. Ich glaube halt, dass es einfach noch Coaches gibt, die nochmal so eine Stufe drüber stehen, ob das Harbo ist, ob das Sean Payton ist, ob es Kyle Shannon ist. Ähm, die sehe ich dann doch nochmal irgendwie ein, ein Level über, über Matt LeFleur dieses Jahr. Ja. Sehe ich ähnlich liegt nicht unbedingt an Matt
1: Fleur. auch wenn ja. ich finde, dass er jetzt im, im letzten Spiel, da waren so ein paar Sachen dabei, die ich einfach nicht nachvollziehen kann, sei es irgendwelche Fourth down entscheidungen sei es aber auch, dass man irgendwie von Aaron Jones so ein bisschen weggegangen ist zu einem Jamal Williams nach der Saison, die Aaron Jones gespielt hat, vor allem auch in dieser Offense. Ähm, fand ich seltsam. Ähm, und vor allem ist es das Argument, dass ich auch andere Coaches darüber sehe. Allen voran ähm, John Harbour und noch hm. mehr Kyle Shanahan. Für mich ist Kyle Shanahan ähm, fast noch ein bisschen mehr Coach of the Year. At the Luki3, welchen Quarterback würdet ihr für euer NFL-Team auswählen, wenn ihr zwischen Andy Dalton und Marcus Mariota auswählen hm. müsstet? Ich Was,
0: ja, aber, ja, also Kurz eine Vorfrage, hast du dir leicht getan mit der Frage?
1: Ich habe sogar geswitcht.
0: Ah, okay, ja, sehr gut. Weil ich fand es ich im ersten Moment deutlich so, oh, ist eigentlich offensichtlich. Und dann habe ich mir so, äh, so, noch mal ein bisschen ich überlegt. Ich war
1: erst bei Marcus Mariota. Okay. Und bin dann zu Andy Dalton geswitcht. Mhm. Erst hatte ich irgendwie, ah, Marcus Mariota, jünger, athletischer, vielleicht kann man da irgendwas mitmachen. Mhm. Dann habe ich mir aber gedacht, Andy Dalton er ist schon noch der bessere Passer. Und er hat über mhm. Jahre gezeigt, dass er ein gutes Team managen kann, wenn er ein gutes Team ja, hat. Genau. Wenn nicht, dann holt er da auch nicht mehr raus. Trotzdem, er verliert den nicht wahnsinnig viele Spiele und Mariota schon. Ich finde, das haben wir ja. gesehen. Ja. Weil Ryan Tannehills Erfolg jetzt in der zweiten Saisonhälfte ist ja auch auf der anderen Seite eigentlich ein Armutszeugnis für Marcus Mariota, weil er hatte im Grunde die gleichen Voraussetzungen. Das gleiche mhm. Team und auch dieses Argument mit, ja, er musste so oft den Offensive Coordinator wechseln, immer wieder neue Schemes und so weiter. Ryan Tannehill musste das auch alles in, vor dieser Saison. Ja, ja. Also das Argument zieht dann auch nicht mehr. Und wie viel Tannehill einfach, ein Ryan Tannehill, <lacht> den man vorher wirklich so als, ja, als Andy Dalton 2.0 vielleicht äh, bezeichnet hätte, nach der Miami-Zeit. Also, dem hätte man das ja überhaupt nicht zugetraut. Und dass der so viel mehr aus einer Offense rausholt als ein Marcus Mariota, hat für mich dann am Ende die, die Entscheidung zugunsten von Andy Dalton äh, gehen lassen. Und nicht eben für Marcus Mariota.
0: Also, Tannehill hat sicher auch dann noch mal Hatten wir jetzt schon so deutlich auch über seinem eigenen Also, overperformed ja. quasi. aber du hast Ist recht. ja
1: okay, aber dann hat Marcus Mariota nie über seinen G Genau, nee, also nee, genau. Über seinen seine Leistung performt.
0: Und das, was du gesagt hast, fast äh, eigentlich meinen Gedankengang auch ziemlich genau zusammen. Ich habe auch die Dalton genommen, weil die Baseline einfach höher ist. Mit, mit Dalton wissen wir, dass er gut spielt, wenn die Umstände um ihn herum gut sind. Das haben wir oft genug gesehen. Bei Mariota sind wir ja nicht mal da sicher. Ähm, Mariota, genau. das ist das, was du aufgeschrieben hast, hat halt irgendwie immer noch so dieses Potenzial, was man im Kopf hat bei ihm und was man hofft, ja, das, vielleicht kann man das irgendwie noch rausholen. Und vielleicht klappt es auch mit einem Tapetenwechsel. Ich meine, Tennell ist, ist eigentlich ein gutes Beispiel auch wieder dafür. Vielleicht äh, vielleicht hat Mariota einen ähnlichen Effekt, wenn er zu einem anderen Team geht. Aber ehrlicherweise muss man dann halt auch nach fünf Jahren in der NFL irgendwie so mal ein nüchternes Fazit ziehen. Und da sehe ich dann Dalton als die sichere Wahl. Und wenn ich jetzt weiß, also sagen wir zum Beispiel, ich bin in Chicago. Das ist das Bears-Thema ja vorhin hatten. Und ich weiß, ich habe eigentlich gute Umstände. Ich habe, man muss vielleicht in der Offensive Fly ein bisschen was machen, aber ich habe die Waffen, ich habe das Scheme, die Defense da, also ich würde lieber an die Dalton holen um jetzt noch mal da ins Titelfenster mit dem Team aktuell zu gehen als jetzt als als auf Mariotas Potenzial zu setzen, dass ich jetzt vielleicht derjenige bin, der es rauskitzeln kann.
1: Du darfst auch gleich weitermachen mit der Antwort auf die folgende Frage von Sollten die Titans Derrick Henry behalten mit
0: Liebe vorgetragen.
1: Ähm, Nico Bratz oder so vielleicht, aber halt ohne keine Ahnung. Ähm, na, Oh,
0: awesome.
1: na egal. Also, ja. Derrick, Derrick Henry ist das Thema.
0: Genau, das wird jetzt die Leute schockieren, aber für mich nicht zu dem Preis, den Henry vermutlich verlangen wird. Ähm, Was? <lacht> ich bin mal auf deinen Take gespannt, aber selbst wenn, ich bin da mal so ein bisschen in die runny verträge hm. reingegangen, hab mir die ein bisschen angeschaut, aber selbst wenn er vielleicht nicht an diesen Elliot-Vertrag rankommt, und ich glaube, das wird er nicht, wird Henry, denke ich, mindestens um die 35 bis 40 Millionen garantiert verlangen, mit einem Jahresgalt von um die 13 bis 14,5 Millionen Dollar. Das ist so für die Einordnung, das ist so grob zwischen und Bell und Todd Gurley. Zwischen die, den 5 waren ganz wichtig an der Stelle bestimmt, oder? Ja, ja in der Tat. Okay. Ähm, und Tut mir leid, aber halt so viel Geld in einen Running Back zu investieren, das ist nicht smart. Das ist nicht die Position, in die man solche Ressourcen stecken sollte. Auch nicht bei Henry, der ohne Frage ein super Contact-Runner ist, ähm, der aber auch in Tennessee extrem von dem Offensive Line profitiert hat, extrem von dem Passspiel profitiert hat. Da haben wir auch einen krassen Unterschied gesehen zwischen Tannehill und Mariota, eben wie sich das auch aufs Run-Game ausgewirkt hat und wie viel besser das Blocking funktioniert hat, weil Defenses das Passspiel mehr respektieren mussten. Und Henry ist ja nun mal kein Running Back, der dir jetzt im Passspiel viel gibt. Klar, mit Screens kannst du was machen, aber Screens erwarte ich halt ehrlicherweise von eigentlich allen Running Backs in der NFL. Ähm, Henry ist ein super Power Runner. Und sagen wir mal, die Titans können ihn irgendwie für, keine ja, Ahnung, vier Jahre 20 Millionen garantiert halten. Wäre ich jetzt immer noch kein Riesenfan davon, aber könnte damit leben. Aber das wird nicht passieren. Also Henry wird mehr verlangen und ich würde es ihm halt nicht bezahlen. Ich bin da sicher auch radikaler als viele. Deswegen bin ich auf deine Meinung gespannt. Aber Henry zum Zweit, Dritt, Viertbestbezahlten Running Back der Liga zu machen und mich für die nächsten drei Jahre mindestens mal fix an ihn zu binden, das würde ich nicht machen.
1: Ich bin da, glaube ich, gar nicht so anderer Meinung, wie du jetzt erwartest. Mm. Du hast fast alle meine Punkte schon beantwortet. Wenn wir jetzt auf die Titans gucken habe ich auch als erstes stehen, kommt drauf, kommt drauf an, für wie viel oder wie viel er verlangt. Ja. Aber ich finde, bei den Titans ist das auch eher zweitrangig, weil die Quarterback-Frage ist wichtiger. Aber wenn wir jetzt mal auf Derrick Henry gucken und was er dir, dir gibt als, oder als Spieler, und du hast es schon angesprochen, er ist im Passing-Game quasi irrelevant, außer mhm. jetzt im, im Screen-Game. Aber so als richtige Pass-Catching-Option ist er ja eigentlich raus. Dazu kommt, dass es einfach schwierig wird, solche Zahlen aufrechtzuerhalten. Selbst als guter Contact-Runner. Stell dir vor, die O-Line wird schlechter, lässt ja. nach. Ja, Oder genau. irgendwer verletzt sich aus der O-Line, irgendwer wechselt aus der O-Line. Wird es schwer, so eine gute Saison zu wiederholen? Das ist vielleicht bei Running Backs wie einem Christian McCaffrey anders, der halt eben auch noch viel von dem, was er macht, im Passing-Game abliefert. Er wird, ich habe mir aufgeschrieben, er wird 13 Millionen mindestens wollen pro Jahr.
0: Mhm. Ja, das Zahlt meine, jemand? Baseline genau, ja.
1: Zahlt das jemand? Ich Was? glaube schon.
0: Ja, das ist Ich glaube schon, das ist der eine
1: Frage, ne? Du musst du bist, da wirst du glaube ich dann doch ähm, also dazu sehr die die Analytics Brille auf, weil das ist ja, der Rushing-Leader der NFL.
0: Ein, kann, also, kann gut sein. Es ist ja immer das Gleiche. Es zahlt es jemand dem aktuellen Rushing-Leader nach dieser Saison gerade. Genau, genau. Und, ähm, Macht das
1: jemand. Und machen es die Titans? Ich glaube schon.
0: Ich glaube auch, dass die Titans es machen. Aber ich glaube halt, dass es ein Fehler ist.
1: Ja, das, ist ja, das steht ja wieder auf einem anderen Blatt Papier. Ich glaube, sie machen es. Und wenn nicht mhm. sie, dann jemand anderes
0: aber hast du ein ich Team im Kopf würde ich es hast machen ein, Nein. hast du ein Team im Kopf weil ich finde das ist das wichtigste Ding was wir jetzt vorhin bei dem bei der möglichen McCup hatten ich,
1: ich glaube da würden wir gar nicht drüber nachdenken weil die Titans das hm. machen ja wahrscheinlich ich glaube die so. Titans werden da den Deckel drauf machen die lassen den die lassen hm. einfach den <lacht> einen der wichtigsten Spieler ihrer Offens hm. in den letzten Wochen <lacht> ich sage nicht, dass das in den kommenden äh, in der kommenden Saison genauso aussieht, aber einen der wichtigsten Spieler der letzten Wochen nicht so einfach ziehen kann ich mir ja. nicht vorstellen.
0: Ich glaube, die einigen mhm. sich und ich glaube, das wird ein relativ teurer Vertrag. Ich glaube auch. Also das wäre meine Sch Schätzung, wenn ich es prognostizieren müsste: 13,5 13 im Jahr und und so um die 37 Millionen garantiert. Das ist über vier Jahre. Das wäre so meine Schätzung.
1: Ja, so genau habe ich mir das nicht überlegt.
0: Äh, Damit wäre halt so der zweit, be zwei drittbest bezahlte Runningback der Liga.
1: Ja, genau, genau. Ich, vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, aber ich glaube, die Titans machen das. Sollten mhm. sie es machen. Wie gesagt, ich würde es auch nicht machen. Aus Titans mhm. Sicht. Aber gut, mhm. das ist, wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Da denken NFL-Teams vielleicht anders. Kommen wir zur nächsten Frage von Il El Filippo. Also auch ein guter alter Bekannter hier vom Podcast. Mhm. Ich glaube, er ist auch Special-Team-Mitglied. Äh, wenn mich nicht alles täuscht. Spiele ich nicht sogar mit dem in der Dynasty-Liga? Yeah.
0: <lacht> das weiß ich jetzt nicht. Ja, nicht schöne
1: gut. Grüße auf jeden Fall. <lacht> äh, glaubt ihr, dass die Titans Tannehill langfristig binden werden? Nächste Titans-Frage. Und können sie eurer Meinung nach den unerwarteten Erfolg nächstes Jahr mit ihm fortsetzen?
0: Wirklich langfristig glaube ich nicht. Ähm, also, was ich ich persönlich machen würde, ich würde ihm den Franchise-Tag geben, der ja auch immerhin knapp 30 Millionen Dollar für einen Quarterback beträgt, also jetzt auch kein Taschengeld ist, und dann sagen, mach's nochmal, zeig, dass, das, dass du das wirklich wiederholen kannst. Falls Tenel das nicht mitmacht, falls er nicht unter dem Franchise-Tag spielen will, würde ich aus Titans Sicht sowas konstruieren wie einen Drei-Jahres-Vertrag, aus dem ich nach zwei Jahren gut rauskommen kann. Um, auf keinen Fall irgendwie ein riesiges Investment über vier, fünf Jahre, sowas in der Richtung. Weil der Punkt ist mit Tannehill, und das war ja auch so das, was ich mit den Titans vorhin angedeutet hatte, generell viele von den Sachen, die seinen Erfolg ausgemacht haben, sind nun mal sehr, sehr selten über einen längeren Zeitraum konstant. Also die Mischung aus Effizienz im vertikalen Passspiel, gleichzeitig hohe Completion-Quote, wenige Turnover. Um, ich glaube schon, dass Tannehill zu seiner Dolphins-Zeit teilweise schlechter gemacht wurde, als er war. Teilweise war er aber auch schlecht in manchen Jahren. Glaube aber umgekehrt auch, dass er nicht so gut ist, wie es in der zweiten Hälfte der Regular Season den Anschein hatte. Und ja, mit der, mit der O-Line, mit ein, zwei Waffen, ähm, mit dem Run-Game, was die Titans machen und, und mit dem, wie sie offensiv insgesamt spielen, dem Play-Action-Pass-Spiel kann Ten Hill, denke ich, weiter Erfolg haben. Aber ich würde A, nicht eine Wiederholung dieser Saison erwarten und B, ist Ternell immer noch kein Quarterback, wo ich behaupten würde, der trägt dein Team, wenn er es tragen muss. Sondern der halt von den Umständen auch profitiert und es dieses Jahr super gemacht hat. Wie gesagt, so überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht irgendwie kleinreden. Aber deswegen wäre es für mich eben nicht die Situation, wo ich ihm einen Vierjahresvertrag zu, zu hohen Summen gebe, sondern Option A für mich wäre Franchise-Tag. Wenn sich Wie teuer ist der Franchise-Tag, wäre meine knapp, Frage knapp, jetzt 30, knapp 30 Millionen. 29, 28 Millionen. Irgendwie sowas für Quarterbacks. Ähm, Pff, schon viel Geld. Klar. Aber du hast halt auch nur das für ein Jahr. Und wenn wir jetzt sagen, du bindest ihn für mm. drei Jahre zum Beispiel, äh, oder vier Jahre, und du bist dann irgendwie bei, was weiß ich, 25 Millionen im Jahr. Ähm, mit hat natürlich deutlich höheren Garantien noch. Deswegen, wenn er das nicht mitmacht, würde ich versuchen, sowas zu basteln, dass du ihn mit drei jahre, drei jahre bindest von den die ersten zwei irgendwie garantiert sind und du aus danach relativ gut raus kannst.
1: Ich würde ihn taggen.
0: Beziehungsweise sagen wir so,
1: ich glaube, sie taggen ihn und verlängern mit Derrick Henry.
0: Ja, ja halte ich für ein durchaus wahrscheinliches Szenario.
1: Jetzt kommen wir zur vor Stunden angekündigten ja. Pro-Bowl-Frage. Und damit auch die letzte. Hm. Fußballbezogene Frage für mhm. den heutigen Tag. Nils ZTE10. Super catchy äh, Name. Was haltet die, die ihr von den nicht die Hörernamen. Doch, eiskalt. Also <lacht> Denkt Doch. euch bessere Nicknames aus. <lacht> Was haltet ihr von den Regeländerungen beim Pro Bowl? Ist das was für die zukünftige NFL? Da müssen wir natürlich erstmal erklären, was sind denn diese Regeländerungen? Ich glaube, es gibt zwei, aber es gibt die eine, über die viel gesprochen wird und die eine, die auch relevant sein könnte. Und zwar in der Kurzfassung, statt eines on kicks die ja wirklich selten funktioniert haben in letzter Zeit, hat man die Möglichkeit, an der eigenen 25-Yard-Line einen vierten Versuch, mit 15 Yards zu gehen, zu spielen. Mhm. Schafft man diesen vierten und 15, bekommt man einen ganz normalen neuen Drive mit First Down und dann First and Ten mhm. und so weiter. Hat man wieder die Chance, bleibt man im Ballbesitz. Schafft man es nicht, gibt es den Possessionwechsel, den Ballbesitzwechsel, da wo man eben scheitert. Habe ich das richtig erklärt? Mhm. Gut. Völlig richtig. Ich finde super. Und ich glaube ja. du auch, wenn ich das bei Twitter richtig ja. gesehen habe. Der Onside-Kick ist mit der jetzigen Regelauslegung, die ja vor ein paar Jahren geändert wurde, kaum erfolgreich. Und mhm. ich finde, das Hauptargument dafür wäre, für den Zuschauer ist ein Vierter und 15 erstens super nachvollziehbar, beim Onside-Kick ist es meistens ein Gewusel und dann äh, muss man gucken, wer irgendwie auf dem Boden liegt mit dem Ball im Arm. Mhm. Und Vierter und 15 super nachvollziehbar und super spannend vor allem auch.
0: Und auch, also auch vielmehr ja wirklich ein taktisches Element wenn mhm. Downside-Kick ja nun mal weitestgehend zufällig. Also die andere Regel betrifft False äh, Start. Da müssen wir vielleicht nicht unbedingt im Detail drauf eingehen. Ich finde das, ist, das ja. ähm, okay. auch super, super spannend. Ähm, und das ist vielleicht auch nicht der Weiß seit letzter Schluss. So im Sinne von vielleicht ist 4. und 15 noch zu einfach für Offensives in Anführungszeichen. Vielleicht müsste es irgendwie eher 4. und 20 sein oder sowas. Ähm, vielleicht auch nicht an der eigenen 25, sondern an der eigenen 15. Also so die, die Details davon. Aber der Onside-Kick aktuell, wie du gesagt hast, ich finde den so brutal unattraktiv und, und mit der veränderten kick regeln ja auch nochmal, ist es auch nochmal ein gutes Stück schwieriger geworden. Das gibt mir halt so gar nichts. Und in aller Regel, wie gesagt, ist es ja auch ein reines Zufallsprodukt. Man muss sicher aufpassen, dass man die Balance wahrt. Also damit jetzt nicht, dass jetzt nicht immer eine gute Offense am Ende vom Spiel einfach irgendwie vier Possessions hintereinander hat, weil sie einfach zweimal diese vierten und 15 ausspielen kann deswegen, vielleicht muss man es ein bisschen schwieriger machen, aber, ähm, oder man muss es reglementieren, vielleicht darf man dieses Mittel maximal zweimal pro Spiel einsetzen, keine Ahnung, irgendwie so. Aber ich glaube, es ist definitiv an der Zeit, dass wir den Onside-Kick in seiner aktuellen Form abschaffen, so sehe ich das zumindest. Und das ist zumindest mal, auch wenn es eben, wie gesagt, vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss ist, ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Dann haben wir einige Fragen zu unserem Podcast bekommen die wir mhm, zum Abschluss ja. noch in einem kleinen Segment beantworten möchten. Ich habe gedacht, dass wir unter zwei Stunden heute rauskommen. Aber nein, <lacht> tun wir nicht. Und das ist so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Mhm. So könnte man es zusammenfassen. Also Fragen zur Off-Season zum Beispiel gab es mehrfach. Zum Beispiel von Schweinsohn, der, glaube ich, auch schon häufiger äh, mal hier eine Frage äh, beantwortet bekommen hat. Martin Schmidt, nicht der Skispringer. Hat äh, auch gefragt, wie sieht eure Planung nach dem Super Bowl aus? Macht ihr Pause oder geht es nahtlos weiter mit Free Agency, Draft Combine und so weiter, Tape schauen. Und wann wird Jan Wegwert wieder mhm. zu Gast sein? Also, ich kann ja erstmal zur mhm. weiteren Planung Stellung nehmen. Also, die machen wir ähnlich wie letztes Jahr. Wer noch nicht dabei, noch nicht dabei war. Also, jetzt geht es natürlich erstmal um den Super Bowl, Super Bowl Recap, dann aber auch ziemlich direkt in die Free Agency. Team Needs. Free-Agency-Recap, Gewinner und Verlierer. Und dann stürzen wir uns voll in den Draft. Ich gucke persönlich schon nebenbei immer ein bisschen Tapes, ähm, weil ich muss das halt irgendwie um die Arbeit drumherum bauen. Und ja. ähm, es sind viele Tapes. Und ich weiß auch nicht, wie viel ich am Ende davon schaffen werde. habe jetzt mit den Quarterbacks angefangen. Wir werden wieder Draft-Previews machen, die einzelnen Positionen durchgehen. Wir haben uns dieses Jahr überlegt, dass wir manche Positionsgruppen, wo ich wahrscheinlich nicht so viele Tapes gesehen haben werde wie du und die dann auch, sage ich mal, für den, für den allgemeinen Football-Fan nicht super interessant sind, werden wir wahrscheinlich in Bonusfolgen mhm. auslagern sozusagen, damit wir eben mehr Zeit für die, die großen Positionen, sage ich mal, also Quarterback, ja, ja. Wide Receiver. Also, also wir,
0: wir haben das halt letztes Jahr ja gemerkt, wenn wir so ein bisschen, wir ziehen ja generell so ein bisschen den Vorgang jetzt mal zurück, wir haben das ja letztes Jahr halt gemerkt, dass wir uns im Endeffekt brutal zusammenstauchen mussten, alles so content-technisch, ähm, als es dann Richtung Draft ging, einfach also aus, aus Zeitgründen einfach, die die Tape-Analysen sind halt wahnsinnig zeitaufwendig, ähm, aber ja eben auch aus aus Folgengründen sozusagen. Also uns sind quasi die Folgen ausgegangen bis zum Draft. Weil halt einfach, äh, wir hatten es natürlich geplant, aber dann mussten wir hier und da mal noch was verschieben und dann mussten wir ein paar Sachen zusammenpacken. Ich glaube, Safeties hatte ich dann sogar noch extra gemacht in der Bonusfolge. Die hatten wir dann gar nicht mehr in einer in mhm. regulären Folge gemacht, weil es halt zeitlich nicht mehr hingehauen hat. Ähm, genau, und da werden wir halt versuchen, ein paar Sachen mehr so, ähm, ja einen Fokus ein bisschen ein Fokus auf einzelne Sachen zu legen und dann wird vielleicht das eine oder andere ein bisschen weniger ein bisschen kürzer kommen das müssen wir dann noch schauen aber eben dafür wird es auch mehr Folgen geben es wird auch mehr äh, mehr Folgen vermutlich als zu vergangenen Draft geben weil wir ja wahrscheinlich was hatten wir ich glaube mit zwei Bonusfolgen planen wir mal ähm, also Draft Pre da müssen wir gucken und also genau da müssen wir im Detail müssen wir natürlich gucken
1: und äh, wann und wie Jan Wegwert unser Quasi College
0: Experte. Mhm. Also er wird mit dabei auf jeden sein, Fall. wird, Könnt dabei sein, aber genau.
1: Wie, wo und wann werdet ihr noch erfahren, wissen wir selber noch nicht. Aber es ist am Ende alles irgendwo eine Zeitfrage. Also du hast ja zum mhm. Glück deinen Hauptjob, der sich primär um Football ja. dreht. Oder ja. eigentlich nur. Ähm, das ist natürlich für dich zum Vorteil. Ja. Ich muss halt äh, neben meinem normalen Job, wo ich halt vor allem mich mit Fußball beschäftige mhm. ähm, und anderen Sportthemen. Muss ich das irgendwie drumherum bauen? Und das ist natürlich mhm. dann immer eine Zeitfrage, wir Klar. beide mit einem normalen Vollzeitjob, wo wir dann auch zu dem nächsten Thema kommen, was viele gefragt haben, wie ist das denn jetzt eigentlich mit zwei Folgen? Mhm. Und da müssen wir sagen, ja, mit einem normalen Job, mit einem Vollzeitjob plus diesem Podcast, der sehr viel, oder wir legen sehr viel Wert auf die Vorbereitung, aus die, mhm. auf die ausführliche Vorbereitung, dass wir halt auch wirklich irgendwie mit, mit Fakten ähm, argumentieren können. Das dauert halt alles so seine Zeit. Und ich muss ganz ehrlich für meinen Teil gestehen, das war jetzt ähm, Ich hatte ja vorher auch nur quasi einen Teilzeitjob plus Studium und so weiter. Da war ja. das alles etwas ja. entspannter. Da habe ich noch auch der freiberuflich gearbeitet.
0: Jahr auch ja noch äh, Vor den Umständen genau. her ganz, ganz anders als dieses Jahr.
1: Genau. Und ähm, jetzt mit dem Vollzeitjob, der auch sehr viel Kreativität auch in Anspruch bringt äh, mhm. oder in Anspruch nimmt dann auch noch teilweise mit Reden zu tun hat. <lacht> ähm, ja. Dann noch den Podcast nebenbei. Ähm, da bin ich schon, ich sag mal, vor Weihnachten war ich ziemlich aufs Zahnfleisch runter. Mhm. Äh, und war ganz froh, dann mal äh, frei gehabt zu haben. Ähm, das ist einfach eine Zeitfrage. Ich glaube, wenn wir irgendwann finanziell das so regeln können, daran hat sich ja nichts geändert, wenn wir so viele Supporter haben, dass wir unsere in Anführungszeiten richtigen Jobs aufgeben bzw. abändern können, reduzieren können, hm. können wir auch zwei Folgen machen.
0: Ja, also so kann man sich ja zusammenfassen. Wir haben ja auch jetzt äh, in den letzten Wochen viele neue Hörer bekommen. Das heißt, einiges von dem kennen, was wir sagen, kennen wahrscheinlich andere manche von euch schon. Es ist im Kern glaube ich, wenn ich es für uns zusammenfasse, jeweils ist, eine Folge ist im Prinzip ein Arbeitstag, plus minus. Also eine Folge ist ungefähr sieben Stunden Arbeit, würde ich jetzt mal so grob schätzen. Also für mich sind es ungefähr ähm, fünf Stunden Vorbereitung ja. und dann sind es eben, seht ihr ja, gute zwei Stunden Aufnahme, plus halt, was wir dann davor noch besprechen, plus was wir danach besprechen, plus dann eben für dich natürlich das Schneiden und, und äh, das Hochladen und das alles für mich, Grafiken bauen und ähm, die Sachen aufs Box verbauen und all diese Geschichten. Das heißt so, eine Folge ist im Prinzip ein Arbeitstag. Und das haut für mich zeitlich ein bisschen besser hin, weil ich es halt mehr noch in meine Spox-Schichten, also auch ganz ganz legal, keine Angst, ähm, nee, vor einbauen Vor allem jetzt kann. auch
1: nach der Kooperation. Genau. Also Genau, da haben wir ja, Das war ja extra dafür auch gedacht, das dass genau. du das noch während der regulären Arbeitszeit auch vorbereiten kannst.
0: Genau, also für mich ist es quasi der, der äh, Kooperationsdeal ist mehr ein Zeitdeal als ein Gelddeal, wenn man so will. Ja. Und Klar, aber für dich ist es natürlich eine ne Herausforderung ähm, dahingehend, dass es eben alles extra ja. ist, was die Zeit angeht. Und jetzt so im Moment Und,
1: und das Ding halt, ist halt auch, ja. äh, was man nicht unterschätzen darf, die Sonntagabende und die Spiele gucken, die man Sonntagabend nicht mehr schafft. Also es gab mhm, teilweise klar. schon manchmal klar. das Gefühl, oh, ob ich jetzt dieses mittelklassige Team gegen das andere mittelklassige Team noch mal in aller Ausführlichkeit angucken will, ich weiß nicht. Aber ich habe dann halt auch den Anspruch an mich und diesen Podcast, mhm. mir nicht die Highlights oder so anzugucken. Weil damit kann ich nicht arbeiten. Da habe ich dann keine ja. richtige Meinung zu, ja, äh, ja. zu den Teams. Und deswegen habe ich den Anspruch, dann halt auch eben alle Spiele zu gucken. Ja, Sonntagabend, vielleicht in Anführungszeichen nur in der Red Zone, aber dafür auch wirklich jeden Sonntagabend. Und dann mhm. ist halt auch nichts mit irgendwelchen anderen Verabredungen. Dann ist ja. Sonntagabend, ist Football und Montagmorgen ist ein Spiel gucken, Dienstagmorgen ist ein Spiel gucken, Freitagmorgen ist ein Spiel gucken. Ähm, und dann geht es wieder von vorne los. Und dazwischen ist Vorbereiten, ja. Aufnehmen, produzieren, hochladen. Ja, ja ist, ist ja wirklich so. Ich hab's, das unterschätzt äh, man vielleicht manchmal ein bisschen.
0: Ja, ich glaube schon auch. Und es ist, und das spielt ja auch in die in die Frage mit rein. Die, ähm, es ging ja auch ganz konkret darum, wie ähm, ich sogar mal hier Re Review Montag oder Dienstag zum Spieltag und Preview halt dann, dann am Donnerstag. Also ich finde allein äh, Review am Montag zu machen, solange man es nur zu zweit macht. Also es gibt natürlich, ich weiß jetzt zum Beispiel beim, beim Round die NFL Podcast, den werden ja sicher auch viele von euch hören, da ist es ja nun mal so, dass das die zu viert sind und sich die Spiele aufteilen. Und zwar nicht im Sinne von einer äh, schreibt dann noch Spielberichte und macht dies und das nebenher, sondern die schauen die Spiele in Vorbereitung auf den Podcast. Das heißt, du hast halt im frühen Fenster dann jeder schaut ein bis zwei Spiele und im späten Fenster jeder schaut ein bis zwei Spiele. Und dann kannst du halt auch direkt danach einen Podcast aufnehmen, weil dann kannst du die Spiele wirklich aufmerksam schauen. Uh, für uns wäre die einzige Möglichkeit, montags eine Review zu machen, dass du halt viel anhand von Highlights und Zusammenschnitten reviewst. Und wie du gesagt hast, das ist ja halt nicht Und Red Zone. Genau, und right. Red Zone. Und, und das ist halt, da kriegst du zwar einen Eindruck, aber du kannst halt eigentlich keine vernünftige Review geben, weil da da hangelst du dich dann irgendwie an den Boxscores entlang und, und an den Highlight Plays und eigentlich hat's keinen Mehrwert. Und das ist ja gerade das, was wir nicht machen wollen. Das heißt, selbst wenn wir so Richtung Review-Podcast irgendwann gehen würden, wäre der wahrscheinlich dienstags, würde ich mal behaupten, weil wir den Montag beide zum Spiele schauen, äh, vorbereiten, brauchen würden. Und dann ist halt der andere Punkt, ähm, wie viel Zeit kann man investieren und wie viel Zeit muss man zusätzlich investieren, was du auch gerade schon gesagt hast. Und im Moment eben, klar, bei mir ist dann der Vorteil, dass ich, Vorteil in Anführungszeichen hat immer zwei Seiten, dass ich halt Sonntagabend sowieso immer arbeite. Sprich ich sowieso auch die Spiele immer im im Arbeitsmodus quasi schaue und mir zu jedem Spiel halt Notizen mache. Um, aber das heißt natürlich umgekehrt auch, ich habe nie einen freien Sonntag. Also ich habe, ich hatte es ja vorhin, ich weiß gar nicht mehr, ich habe schon einen Überblick verloren, ob ich es in der Folge gesagt habe oder ob ich es dir vorhin nur gesagt habe. Ich habe jetzt nee, ich war der, schon der, in der Folge. <lacht> der, <wird schon lacht> länger, ja, ja. Der, der Pro Bowl Sonntag ist mein erstes freies Wochenende seit ähm, Ende August. Und ich will mich da jetzt auch gar nicht so mega beschweren, weil ich mache immer noch mein mhm. mein Hobby als Job. Aber ähm, das ist halt schon auch ein Faktor. Und da, das kommt dann natürlich auch dazu. Und das sind so viele viele Kleinigkeiten, wo man sich halt ähm, Ja, die, glaube ich, viele so ein bisschen unterschätzen auch.
1: Ja. Aber unterm Strich muss man sagen, wir wollen überhaupt nicht jammern. Nee,
0: gar nicht. Wir haben unglaublich
1: viel Spaß daran. Und ich mhm. hoffe glaube aber auch, dass man das merkt. Ich meine, sonst würden wir nicht immer zwei Stunden Folgen machen. Ja, stimmt. Auch wenn ich sie ein bisschen kürzer machen wollen würde, gerne. Das
0: geht dann mit zwei Folgen, Christoph. Dann können wir eine kürzer machen.
1: Ja, Ich weiß noch nicht, ob wir dann auch kürzer werden, letztendlich. Ja, das naja, das ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, also wir machen das super gerne. Wir haben da unglaublich viel Spaß dran. Sonst würden mhm. wir es auch eben nicht, oder ich für meinen Teil, neben dem normalen Job machen. Ja. Ähm, ja. Das ist wirklich wie ein ja, es ist ja mehr als ein Hobby, weil sehr viel Zeit dafür drauf geht. Aber das tun wir gerne. Und da kommen wir dann auch zum, zu einer dritten Frage. Wie zufrieden wir dann eigentlich mit der Entwicklung des Podcasts sind ähm, und wie unsere Pläne für die Zukunft sind. Also da haben wir jetzt schon zum Teil drüber gesprochen. Aber natürlich sind wir sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden, mhm. wie sich das Ganze entwickelt hat. Das sagen wir auch zwischendurch immer mal wieder an so kleinen Meilensteinen, die wir für uns erreicht haben. Dann haben wir es vorhin schon angesprochen, diese Kooperation mit The Sound und Spox ist wirklich unterm Strich für uns einfach nur großartig, weil, und das war ja auch das, was wir gesagt hatten, für uns geht es darum, die Reichweite zu vergrößern. Wir wollen genau. so viele Hörer natürlich wie möglich haben, weil, ähm, je mehr, also, je mehr Hörer du hast, desto mehr Spaß macht es, desto mehr kannst du auch in, in Interaktion treten und wir haben durch diese Kooperation unsere Reichweite enorm vergrößert, mhm. viel, viel mehr Hörer als noch davor, liegt natürlich auch vor allem daran, dass wir auf das Box-Homepage mehrere Tage mhm. in der Woche prominent eingebunden sind, ähm, da haben wir die Hörerzahl, ich glaube, verdreifacht
0: fast. Ich weiß nicht, ob es ganz so viel ist, aber verdoppelt müsste hinkommen. Der ja. Verdoppelt
1: auf jeden Fall, mhm. aber ich glaube sogar noch ein bisschen mehr
0: kann gut sein ja kann gut sein dann
1: haben wir dann haben wir noch so ein paar Sachen halt wie den Shop äh, ins Leben gerufen ja, Social Media wächst über mhm. alle Kanäle ähm, neues Logo jetzt dieses Jahr also es gibt so viele Entwicklungen das gibt nie Stillstand wir bekommen viel gutes Feedback von euch wir haben jetzt 1173 Supporter bei Patreon damit hätten wir glaube ich auch nicht so gerechnet nach, nee, nee. wie lange haben wir jetzt, Patreon, auch äh, anderthalb, ja, ein bisschen anderthalb, mehr als ein Jahr, glaube ich. Ja, müsste
0: bis, ja. Bis ein bisschen mehr als ein Jahr sein, ja.
1: Ähm, das ist super. Wie gesagt, das reicht noch nicht, um, um zu sagen, komm, scheiß auf die anderen Jobs, äh, damit finanzieren wir uns jetzt unser Leben. Das geht auf keinen Fall, noch lange nicht. Aber es ist natürlich es entwickelt sich einfach alles großartig und deswegen machen wir das auch so super gerne.
0: Genau. Ja, das, also das ist ja der, sowieso der wichtigste Punkt. Äh, wir machen es super gerne und es macht uns viel Spaß. Es ist, im Endeffekt ist es immer noch eine, so, so quasi ein bezahltes, bezahltes Hobby, wenn man so will. Ähm, genau. Und wenn, genau. Und, und die Frage ist dann eben, oder die Frage, die wir mit am häufigsten kriegen, ist eben, wann wir mehr draus machen noch. Und jetzt haben wir schon viel drüber gesprochen, was da alles mit dran Ich glaube, was auch noch ein Faktor ist, über den wir, oder ein Punkt ist, auch wenn wir so Richtung Richtung Pläne für die Zukunft schauen, über den wir jetzt noch nicht so gesprochen haben, ist ähm, das Thema YouTube. Also wir mhm. wollen ja generell eigentlich noch noch mehr auf YouTube auch machen. Was ich ja ganz oft kriege, sind eben Fragen in die Richtung so, so Taktikvideos, Taktikvideos, äh, Szenen mhm. besprechen. Da ist halt wirklich das Kernproblem Rechte. Um, die NFL ist sehr, sehr... Willkommen bei YouTube. Ja, und, und, und bei der NFL auch, die NFL ist extrem streng, was, ähm, was Bildrechte angeht, was Videorechte angeht. Ich weiß, es gibt einige YouTuber, die das machen, die damit arbeiten, die bewegen sich entweder in einem Graubereich, also sind so semi-legal oder sind halt tatsächlich illegal, aber es wurde noch nicht entdeckt, oder es gibt einige, die halt so quasi die NFL akzeptiert es oder lässt es durchgehen, Geschichten am Laufen haben. Ähm, das ist ein schwieriges Pflaster, mit mit solchen, also mit mit solchen also Videorechten da wirklich durchzukommen. Aber was wir ja auch trotzdem noch mehr machen können, ist ja, mit mit anderen Mitteln auf YouTube arbeiten. Und das ist vielleicht so was, was wir auch, sagen wir es mal, perspektivisch für 2020 ähm, ins Auge gefasst haben. Was du ja auch vor allem ins Auge gefasst hast. Ja, Thema YouTube ist ja im letzten Jahr auch schon sehr prägnant gewesen. Hm. In meinem beruflichen
1: Leben. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, wenn es irgendwann mal ähm, zeitlich möglich ist, mhm. wollen wir da auch mehr machen. Ähm, regelmäßig Bonusfolgen wird es natürlich auch in Zukunft geben. Also, mhm. wer uns supporten möchte, gerne www.downsetalk.de slash support. Da findet ihr eigentlich alles. Ich hoffe, wir konnten eure Fragen soweit so gut beantworten. Und jetzt zum Abschluss noch eine, die so ein schöner Ausklang ist für diese hm. Folge von Knallepit. Wo schaut und genießt ihr den Super Bowl?
0: Nee, ich mache halt zuerst, weil meins ist glaube ich weniger weniger schön als deins, weil ich arbeite beim Super Bowl. <lacht> ähm, also ich werde dieses Jahr tatsächlich das Spiel ganz mal wieder ganz Oldschool regulär ähm, für Spox begleiten. Also sprich Auch bei Beisbox
1: in München oder im Homeoffice.
0: Äh nee, im Homeoffice. Ganz äh, Ganz entspannt im Homeoffice mit, werde analysieren und so weiter, was halt alles dann mit dazugehört, Nachberichte schreiben, diese Geschichten. Ähm, ja, aber da sind wir wieder beim Thema. Ich mache es äh, natürlich sehr, sehr gerne und ich äh, werde dafür bezahlt, den Super Bowl zu schauen, aber ich habe halt auch keinen freien Abend mit Chicken Wings und Bier, sondern werde das Spiel halt beruflich schauen.
1: Ja. Ich werde den äh, nicht beruflich schauen, auch wenn ich den Podcast mittlerweile schon fast ein bisschen mehr als ein Hobby sehe, sondern so eine Art Nebenjob, mm -hmm, weil mm -hmm. ich kriege ja auch, also ich muss es jetzt quasi machen. Genau. Ja. Ähm, ich mach's natürlich super gerne, aber ich muss es jetzt auch äh, machen. Ich kann nicht einfach sagen, nö, pff, ich gucke jetzt mal keine Spiele und dann ich lasse Adrian <lacht> mal machen. Das geht nicht so einfach, aber den Super Bowl äh, gucke ich privat. Ich weiß aber noch überhaupt nicht wo. Ich habe mich noch nicht hm.
0: festgelegt. Ähm. Ja. Hast du denn mehrere? Muss ich so mehrere Optionen, weil da, das ist bei mir schon auch immer so ein Thema. Es gibt nie echt nicht, also ich habe so ein paar, wirklich auch Freunde im näheren Bekanntenkreis, die dann auch den Super Bowl schauen, aber irgendwie gibt es dann doch gar nicht so viele. Ja, dadurch, dass ich jetzt in einem Sportunternehmen arbeite,
1: gibt es schon viele ja, Leute, die den ja, da, gucken. Gut, klar. So, ähm, ja. Und vielleicht werde ich dann auch mit denen. Es gibt, im, äh, es gibt so eine Sportsbar im Marriott Hotel hier in München. Mhm. Da war ich letzte ja. Woche auch für ein Spiel. Das war ganz nett. Kostet, mhm. glaube ich, aber irgendwie 40 Euro. Dann hast du zwar Boah. eine, eine Burger-Flatrate dabei, aber... Na ja, gut, aber isst du Burger für 40 Euro? Ich glaube nicht. Und vor allem Getränke <lacht> sind da, glaube ich, auch noch nicht. Also... Ja, ja. Muss ich mal schauen, was sich so ergibt. Ich werde schon irgendwo was machen. Ähm, ich habe jetzt seit über einem Monat keinen Tropfen Alkohol getrunken. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie das wird. <lacht>
0: ähm, nicht, dass du in Halbzeitpause einschläfst.
1: Äh, ähm... Muss ich mal gucken, ob ich da dann welchen trinke, ähm, ob ich das wieder darf. Schauen wir mal. Chicken Wings gibt's wahrscheinlich genug. Hm. Keine Ahnung, wo ich den gucke. Aber ich werde ihn genießen, weil das äh, auf den Super Bowl freue ich mich sehr. Mhm, Ja. So jetzt aber. Huf. Das war ja dann doch noch mal ausführlicher als gedacht. Wir sind weit über die Zwei-Stunden-Marke hinaus. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Mhm. Empfehlt Genießt diesen Podcast gerne Bowl weiter. Alle. Genießt den pro Bowl, ja. <lacht> ähm, folgt uns überall auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Instagram, Twitter, YouTube, wie ihr gehört habt, wird irgendwann, früher oder später, auch im Fokus stehen. Guckt auf unserer Homepage vorbei im Shop bei Patreon. Und dann hören wir uns mit einer vollgepackten, sehr ausführlichen Super Bowl-Preview kommende Woche wieder. Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao, ciao.